0: 那什么，就是先大概，对，先大概说说一下吧。对，对，就是我们现在是在一直播跟红豆 Leaf 上边，红豆 Leaf 是音频的直播，然后那个一直播是视频的。然后，但是呢，就是按上回贾维斯的话，我们这是一个假直播，因为我们不会跟这两个平台上的。哈哈红豆对对，因为因为实际上我们是有我们那个就是。我们平时会录一档广播节目啊，叫《黑水公园》。如果大家有兴趣的话，可以去去听。然后，因为是之前就是《黑水公园》的那个，就是艾文老师，他时间有点就是工，就是对对对，时间现在相对可能少一些，所以我们可能会说做直播来弥补一下大家可能不能够每期每周听两期这个这个、这个、这个小遗憾吧。所以我们就是改的直播，所以我们的节目可能更多的是。就是回馈我们，就是节目的那个粉丝粉丝,粉丝嘛，粉丝想的一个。对对对所以就是说，嗯、如果现在那个就是有通过直播来的朋友，其实可以那个。关注一下我，我是扫他，对，关注一下我的扫他，哎呀，对，把这把点拿开。关注一下微博，关注一下微博，对我估计金文应该扫不上了，这个对，就是或者在微博里搜我的名字金花，然后下横杠，呃 ，X 战警与变种人，对，就是叫这个名字。其实你应该把二维码给我，我能贴到这上面。啊，不用贴了，不用贴了，我们,我们这样才有个性。对,对对对对，就就是就是小众，<笑>一个小众的节目嘛，就是想方让你。进不来，<笑>然后呢？我们会我们的互动基本上是在这个呃微博上边去单独的给我发私信，然后留下。微信的这个这个名字，我们可以就是拉到微信群里边来进行互动，所以今天在微信群本身还是会有互动的。那看一下奖品吧，因为我们做直播说好了是会有奖品的。今天的奖品比较比上回好，我觉得。啊，对，比上回好。这这回，<笑>对对，先先说这个你们特别关注的金刚狼金金刚狼金刚狼金刚狼，叔叔怎么没有
1: 看不见？<笑>你就不用看了吧，
0: 一个也没有你的。金刚狼的爪子不是有？一会儿有一他他用过的啊，对对，一会儿有一金刚的爪子，啊，罗根的爪子，这个可能会是大奖。哎呀，哎呀、哎哎，手爬出来了，手太粗了，这姑娘戴比较合适啊，我就推荐明天姑娘多参加互动，然后。其实上回也有、哦，这个手机盒没送出去。上回，呃、哦，啊、对，这个六 plus 的朋友们，大家多注意啊！六六 plus 来抽这个吧。啊、嗯
2: ，对这个因为我
0: 后来发现了，我没有那个不是 plus 的，所以上回我还是给他寄的餐刀，<对>不是餐刀，餐叉，餐叉。然后这个特别酷的，大家上回上回应该是大奖吧？咱这算是，嗯，上回大奖好像也是叉的这个，对。这个倒数第二个奖叉，这个、这个、这个餐具，对，餐具。只要今天我好像带多了，所以可能能多多抽抽，但是我没有那么多题。然后还有一个，哎，金刚狼的背心金刚狼不是你得把贴人 l o g 露出来
1: ，有 logo， 金刚狼的原味的背心这个对这个，蛋打味的，蛋打味儿的，蛋打味儿的，蛋打味儿的
0: 。刚才在直播之前，蛋打试穿了一下，然后他觉得也很合
1: 身。还有一
0: 个最酷的。啊！这奖品今天真真多、啊哎，今天带多了，这个不好意思，可能下期就没有了。就下,<笑>下期可能没有奖品，没有人看了。下期下期还有，下期还有，下期不行。嗯、那个，咱们把贾维斯那个船给给给送。对不是，我觉得上回其实那个搁的那块儿不作为奖品，实在有点可惜。不知道哪个在看、哎这个、这个？金刚狼的这个狗牌嗯、呃，对，金刚狼狗牌还可以起起起起瓶子盖，因为我们知道金刚狼。比较比较爱喝这个啤酒嘛？你看我们聊了这么多金刚狼的话题，对吧？所以这期我们肯定不聊跟金刚狼有关系的事儿。那个
1: 就是成人相，我吧，<笑><办>人家特意为了今天这个成人相来了
0: 。对,对对对对对对，为了成人相来的嘛。所以我们今天还是聊聊这个成人的话题，但是不知道什么时候可能可能可能会被会被停播，这个都不好说啊。我也不知道现在是不是一到一到成人这个就就会就会被停。刚才那个，我先跟群里边的这个人大家说一下啊。刚才大家其实现在都看着这个狗牌我估计可能是大奖了。芝麻<吗>就是<后>很多人都想让狗牌我看。最后那最后狗，狗。然后有人夸你蓝西服很帅，是吧？那个伊斯米亚基的能不帅吗？伊斯米亚基是个什么玩意<笑>就是一个牌子嘛，一个、oh, 牌你不懂。伊斯米亚基，那收钱了吧你？对对对对，哎，我能接一次米 i a 的广告，我跟你讲，可以了，那就那就可以了。对我看红豆直播的我问，为什么不能看到画面？因为红豆直播是个音频直播，它没有画面。就
1: 是一个很
0: 神奇的问题。对对对对对，对，因为刚才我不知道为什么软件出了问题，我们用那个一直播去直播的时候，它没有直接把那个呃地址给带到这个我的微博上边，所以就是。不行的话，你们就只能够通过，因为但是我转了 VCS 发的一条，你看能不能搜到那块是有带视频的，然后或者你们就是看一直播里边一直播里边是也是搜金院长应该是能找到我的，好吧？这个这个，来赶紧进入话题吧，我们已经已经频了有十分钟了，那就咱们不应该是一直频下去吗？是不、啊、哈哈不不还还是要有话题的。对，我们今天<是>今天其实大家冲的来的呢都是这个。我们在屏幕上有啊，这、那个对神秘的成人像漫画不是，他是看着从蛋什么 C S 跟蛋塔的这个强、呃、强势不<笑>因，因为今天因为今天大家没，咱们现在开始吧。<笑>你们要<笑>你们俩差<笑>俩，你们俩差跟我有什么关系呢？每回的 C P 都是这俩，瞎、嗯、说。来，所以就是我们先来聊聊这个，我们今天要讲的这个成人像漫画啊，不是成人漫画，不不太一样。对对，其实就是成人漫画、啊。不是成人漫画，因为我一直当成成人漫画、啊。对,对对对，这成成人漫画现在节目就会被封掉了，是一个成人像的漫画，啊、就是给成人看的。哎、对,对,对,对对对对对，就不要不要挑战，<笑>不要挑战网管，你你你那什么嘛？来，所以我先讲一个这个故事吧，因为哎，你刚才有个首先啊、哦，怎么了？大家都在讨论他的这个蛋塔的面罩的问题，是吧？我就知道他们不会再听节目了，都会在讨论蛋塔面罩问题。对，就一会可能，哎，你这个。哎吓一跳！怎么了？他现在停了吗？他现在上面写的什么呀？取消。好了，我们继续啊，就是先先讲故事吧，先讲先讲一下这个漫画。其实这个漫画是一个有很多个小故事组成的。一会儿可能我们会，我估计都讲讲不过来，我们会先讲。对，挑几个有代表性的。所以我们先讲这个第一个吧，因为我是早年间也是在一个地方偶然间看到这个漫画，然后从来也没想过，哎。会会会有这么一个漫画，然后呢，第一个故事就特别吸引人。第一个故事，现在我看这版翻译叫《派克斯万岁》，因为我看的最早版也叫又叫博古斯的。这个这个，这个、我一直没明白这个名字是什么，我也没明白，这肯定跟日语。完全是先说，这是个日日文漫画。然后呢，这故事大概是这样，这故事讲不好呢，可能节目就会被封。我觉得咱们全能用 GB 啊什么的这种，就煎饼煎饼煎饼是吗？哎、对对对对煎饼就是就是先大家明明白什么是煎饼吗？啊对，然后明白吧？还有还有 PG 什么的啊，那个就不用，有煎饼就一个词儿，我就可以把整个故事讲下来了啊！你这么厉害，<笑>对对，就是。<笑>有这个就是小丁丁嘛，就是小丁丁啊,啊,啊,啊，就是先说好了。哎呀，就是呃、那就说录题了，那一手半分了。钉钉也不让说，丁丁《说丁丁历险记》都不能提吗？我我说的是《丁丁历险记》。你会跳拉丁舞吗？来<笑><笑>、哎、讲这故事，这故事讲的是，就是有一个职场上的一个男人，嗯，职场一个男人，其实每天工作也就很一般，就就就有些无聊吧。然后呢，嗯、也没有什么。女孩喜欢他，也没有也没有女朋友。然后呢，就是他有一天在街上走着走着走着，突然发现了一个小动物，就像你发现了一只小猫，发现了一只小狗一样。他发现了一个小煎饼，呃、嗯，对，有一样动物，<笑>一个一个一个棍状的小煎饼的这么一个动物，还长着还长着两条腿，很可爱，四条腿、啊，都四条腿，对，有眼睛，对，有眼睛，在那个成为头部的那个位置上有两个眼睛，为什么有头部呢？这。你把煎饼卷成卷，前头有有道理，有道理。你往回一窝，煎饼那个头部有两个眼睛，然后它有四条腿，会在地上行走，嗯，会在地上行走。然后它这个东西就跟着它走，这个这个这个很奇妙，这个东西就跟跟着它走，就像那个其实有时候我看流浪狗也会跟着一个人走，你给吃的嘛，嗯、然后他把这个他本来不想带这个东西走的，然后但是走着走着之后，这东西就跟他回家了。回家进他们家了，就非非常鬼进他们家了。然后进他们家之后，就是这人挺也算是善良吧，就有点小中中庸的那么一个，就是他叫封界哈。呃、啊，你不要提名字，不要提名字，不要提任何名字啊！我刚才说错了。<笑>然后然后那个对，就是他。他把这东西拿回家去养了，然后发现这个东西也不怎么吃东吃吃东西，不需要吃东西，他不需要吃东西，他不需要吃，他只是只是捡垃圾，就是他每天早上起来，这男的一睡醒，发现家里边特干净，嗯，然后这东西就把所有垃圾会给传到一个堆上，对，然后就变成一个垃圾堆。蛋塔家也特干净，哎，蛋塔家你也养这个小动物了？哦，没有，那你家里没有这种东西吗？我全靠我自己打。你这个解释，你这个解释就无懈可击，无懈可击。<笑><笑><笑>然后后来后来这个这个这个小煎饼就跟他一块儿去上班然后会趴在他的身上，有时会从他的衣服里窜到他的裤裆里，有人对吧？有时会突然窜出来，有时<人>候从耳朵里出来<笑>他。他只要一看到有美女路过的时候，他就会唰就出来。哎，对，只要一有姑娘路过，这他一弄就出来，然后就冲那个。然后，然后，然后他就会说这个不不这个东西，他给东西起名叫叫派克斯，每次派克斯你就是你紧回去你你色鬼，然后结果那女的以为说说这女的呢，就给你大嘴巴，就这种情况，他就其实很痛苦，他过得并不是很开心，然后呢。<咳>然后结果就后来，好像他那个科长就说想把这东西给弄回弄回弄回家，对吧？
1: 对，他说是呃跟自己的妻子、哦、<对>啊
0: ，对某些生活上的和谐。对，在之前是先找了他那个那个那个小朋友，对对，就是后来就是他在这个他跟这个博古斯就是老有这个女生骂他嘛，说他流氓嘛，他就决定把这东西扔了，就给他扔了。嗯，扔了之后没一会儿，这东西又回来了，还带了一个母的。就是你把小猫扔完之后的话，猫出去流浪，它也会带回来，就是比如说一串小猫之类的。对对，回来了一个，是是回来了一个小母的这个这个雌性的这个波古斯，那它长得肯定就不是这个煎饼状了，对吧？对，它长得是这个桃子状，啊、子
2: 状哎，桃子状、哎哎。
0: 你看，我这小了半天，我<笑>都不知道怎么形容，圆言匮我跟你讲，找的是个桃子状。对<吧>，然后呢，他把俩东西带回家之后。带回家之后，这俩就晚上就在他们家一公的一母的嘛，就是这有春天对吧？闹猫都闹，这种小动物就会闹嘛。然后闹之后，反正就在他被窝里边就发生了些什么。然后第二天早上起来，发现就有更多的垃圾被收集起来了。等他，<笑>对吧等他去垃圾堆里的时候，发现垃圾堆里出来了几个这个小煎饼状的生物啊，发现东西能下崽对，然后后来发现他们每天这个东西除了收集垃圾就是下崽然后就越来越多，越来越多，<对>越来越多，<对>就他屋子里边全都是这个了。然后他那科长就就突然就听说这件事儿，就跟他说，就是他跟他妻子这个生活之间有一些这个这个，不太和谐，哎，不太和谐，说能不能把这个东西给我，我拿回家增加一下这个生活小情趣，哎，对对对,对，对吧？然后呢，就把这东西带回去了，带回去之后，开始挺高兴，哎，挺好玩然后还收垃圾，嗯，这他媳妇儿也挺美，结果后来发现他收垃圾的时候，把他媳妇儿脏了,了。这个私房钱全给全给，全给然后他就被打了，全都给撕了。<吧>撕了之后呢，他就特生气，他就想踹这个博古斯，结果在天黑的时候他踹错了，踹上他媳妇屁股了。<笑><笑>他媳妇大嘴巴给他扇了，然后给他抽揍一顿，然后他特别生气，就把东西还给这个这男的了。结果还回来的时候已经是一窝了，对吧？对给的时候是两个，<吧>回来的时候已经是一窝了。然后这个这这一窝这个东西就在他办公室里边就四散跑开了。跑来之后，这个他这他,他刚开始觉得特别的丢人、啊。哎，对对对。但是实际上呢，这东西都跑出去之后的话，因为有公有母嘛，嗯、然后就是公司的女员工都特别 happy。对啊，对啊就是你也，<后>你现在也搞不懂这些女员工到底到底是为了什么。对，因为这个故事后就就是。这个漫画后边有别的篇章，也讲到有这个女性这个问题。反正就是，就是这个这帮女的就就管他要这个，然后他就是说这还光光要熊的，光要这个公、这个、的这个波普斯。然后那些男士呢就管要那个母的波普斯，都说不行，要给就是一对儿，一对儿，一对儿给。然后后来结果后来，因为他能收垃圾嘛，结果是被这个日本政府发现了。日本政府就就觉得环环境保卫科还是环境保卫局就来了。哎、对对对，说这个东西简直是这个。上帝赐给我们的这个礼物啊，就、嗯、我们这城市这么脏乱差，对不对？对你用这东西就可以。拯救解决这个问题嘛，他就现在去日本看地上连个烟头都没有。我觉得他们肯定是有，<对>他们肯定有可能可能可能咱们睡觉的时候他们出来。因为我觉得，你像咱们凭想象力很难想象出这种东西的存在。<笑><笑>他们能想象出来，一定是因为他们真的存在。<错>我我是这么坚信的。然后他们就把这东西就给弄了之后，这些东西就开始在整个日本的这个各个城市里边大肆的这个收集垃圾，然后筑筑巢，然后就继续的这个繁衍。然后但是呢，慢慢之后就会发现一些。比较奇怪的情况就发生了。嗯，先是这个这个旅馆，就这种情人旅馆的倒闭，对，对没有人去了。对，然后这些这个有技术工工种的这个这个女性，这些
1: 也没工作，也没有工作了。然后包括那个出租一些成人像录像带的店，对，都没有，都没有人去了，都没有人去了。为什么你？哎，就反正
0: 很神奇。然后后来，因为<笑>你就不知道为什么一个桃子跟一个煎饼。嗯<笑>会有这种情况，嗯，这个很很很神奇。然后后来，这个他们发现，就是夫妻之间开始出问题了，对吧？对，对夫妻之间开始出问题，就是。呃，两个人对这件事都没兴趣了，因为天天你看的就是这些东西，因为这些东西它就在垃圾堆里就开始来了，<对>然后天天看，天天看你就开始觉得没劲了，然后整个日本的这个人口这个也开始缩减、啊，对对对，结果成了国家的一个大难题。最后好像是说，还是因为这个博古斯他们在收垃圾的时候是把一个什么这个国家的这个机密文件给吃了，对，给搅碎了，然后这个结果这个这个国家这个政府就有点。急眼就是说要大量的这个这个剿灭他们，对，不是他其实是把那个东西找完之后的话，发现其实是在他那个垃圾堆里边找着了、啊。对对,对，他是把所有有用的纸、啊、什么的也全都放垃圾堆里，全都圾堆里。然后政府就不干了，然后政府就开始用出动军队，
3: 嗯
0: ，全面的这个剿灭这个博古斯，最后全部都给剿灭光了，都没都没了，然后灭绝了，灭绝了。然后这个主人公其实有些伤感，我觉得那会儿他有些伤感，就是很伤感，因为他。他从小养大的，那、嗯嗯、他从小养大的，他也不知道他怎么的繁衍出这么一堆桃子跟煎饼这种东西，然后他这个挺伤感，然后伤感之后他又很想念他，这个时候他就，反正就哎,<笑>哎,哎，哎，哎，还大，我说<笑>、哦、你你是幸存者，对，就看了一眼自己，哦，你你还还有一个幸存者，但你一个人很孤单，我觉得应该给你找一个桃子嘛，哦嗯、然后他就后来就找一个桃子。他后来就找了妻子，然后生了孩子，然后孩子在家里边制造了很多垃圾，啊、对然后这个故事就结束了。就大家好冷啊，我就觉得冷的不行了。当时我看完之后，你让我看这个漫画的时候，我就说、哎：“你不知道我你他在表达什么是吗？”我就我知我知道他在表达什么，但是我觉得他这个前面用的这个方式非常神奇。
1: 他表达什么呀
0: ？<笑>就你听他说。表达的是我们大家都很很喜欢孩子嘛，但是孩子经常会给我们制造一些麻烦。<是><是>我，我我觉得你先说，你说完了说完了。嗯、但是但是我们还是很喜欢孩子的，就是我我我我啊对，说完了，<笑>说完了。不是开始我跟 CS 讨论这个话题，就是我觉得这个故事其实还挺有意思，但是 CS 认为就是，他就跟我说了一句，他说咱俩可能在育儿方面的这个这个心态不一样，因为我可能会更开放一点，我我我我对就是。跟孩子可能更耍一点然后那肯定的，你俩一块
1: 玩、啊《生化危机》对
0: 呀 ，CS 可能会更，我就陪他玩过家家、嗯，对 ，CS 会陪孩子玩过家，我会让孩子更贴近我的玩玩法，哦、对对。但实际上，我觉得，因为你可能现在就是有孩子时间不长，你可能会、嗯啊、会更容易把这个焦点交到最后，他那个结局就是就是小孩然后特别闹，然后产生很多垃圾。但你的焦点是在前面、哦，对，我的焦点是全部在前边，就是这个东西在市面上就大肆的这个这个繁衍之后，嗯。这个这个导致什么这些国家的各种的<情>呃情<情><情>经济、哎、对经济的这哎对你会明白吗？其实这是一个经济，这会导致很多问题。然后其实再有一个，我觉得通篇故事可能是在表达整个人类吧。就整个人类，其实你再去琢磨细琢磨，就是两件事儿。嗯，一个是吃饭，吃饭呃，除了吃饭，繁衍，一个是繁衍<笑>，一个制造垃圾。嗯，就是很有艾文的思路。艾文就觉得人类就是造粪机器，就是造粪机器。而且<码>在节目里边反复的提出，就就刚刚造粪机造粪机器了<笑>对。对，艾文反复在节目里边提过我们是造粪机器这个事儿。嗯、其实这个还真跟这个博古斯的这个想法是有点接近
1: 。不可能，艾文跟我们说他老看养生堂什么的。<笑><笑><笑>他老看养生堂，这个。相悖，相悖。你们想听一下这个没有孩子的人怎么看、这个、啊，对对，你怎么看这个故事？我觉得啊，嗯、这里面体现的一个主题就叫卸磨杀驴。<笑>你觉不觉得？<笑>你们从这里看出这个来？因为你就想，就最后利用这个、嗯、派克斯的是什么部门？嗯、是卫生部、环保部、嗯、环保局这种人。嗯他们说利用完了这个派克斯以后，他们产生了盈利，就是他们之前一直在亏损。嗯，然后利用了这个以后，因为他的就是工作效率很高，嗯，然后会而且不需要吃，也就是说他不需要佣金。嗯
3: ，那就导致了佣金。对
1: 啊，就导致了这个环保局产生了盈利，就这么多年第一次产生盈利，他们很高兴。嗯、但是最后就因为他们在一些某某某一些别的方面导致了这个社会的不和谐，然后所以去把他们剿灭。他们就是从来没有考虑过把他们、嗯。一种有规律的方式，就是养养起来吗？我太理性了，什么？我觉得可能他们现在在养，要不然日本那么干净呢。我依然相信日本是
0: 有这个生物种存在。是不是它长成那个形状，它只能干的事儿，也就是那个了。你给它再有规律的养起来，难道你要把它们按照种族然后给切割开吗
1: 而？而且你知道这个东西让我想到什么？就是我们现在的那些就是流浪猫狗问题。就是很首先啊，就现在很多人。<笑>就是他认为，就是你你去去买，你去宠物店买，不如去领养，因为你领养可以解决很多社会负担。然后，但是你领养完了以后，尽量尽量去做那种去世绝育的手术
0: 。然后这个不提，这个不提，这个我跟很多人都有都都因为这个事儿打过架。这个我们不在里边讨论这个猫狗绝育的问题。然后这
1: 这个就我就说，他这个派克斯，就是如果说啊，如果说咱们就是先按我这种理性的那个方法去想的话。它既然有这么大的作用，它能够去收集这些垃圾。那、嗯、如果说我们呃限制它这方面的这个，比如说繁衍，嗯、就是限制一些，其实你很好的也可以利用它嘛
0: 。其实我觉得它是里边有一种感觉，就是说繁衍的太多了。啊、嗯呃，对，这肯定对吧？它其实它那个
1: 周期太短。<我>对，其实我
0: 觉得对于地球来讲，现在人类是不是繁衍它？我觉得这个故事里边影射了一些这种问题、就是。就我觉得那个故事看完之后的话，你像它最后其实已。经。不也不是隐喻吧？嗯、他最后其实他们家生了三孩，嗯，还是四个、嗯、对对，就是生很多，但是实际上那个就是在制造垃圾，就是<对>那个其实繁衍也很快。然后，但是他其实，在收收垃圾，我不知道他之前他用了一个什么逻辑思路把他们串起来。但是你会反观到说，我们其实现在真的对地球的负担造的
1: 是很大。对，我觉得
0: 这个是挺核心。的。你看，我们一下严肃起来了，对对啊，我们人这个你想这小
1: 孩能听懂吗？一定是承认他要听懂。对对。哎呀，我
0: 刚,刚说了，我刚刚说了，这个现在如果十八岁之前的那个，我刚才都已经讲了那么多煎饼跟桃子的故事。我现在说这个有点晚了吧？如果没有到十八岁的听众，就是这期就不要听了，嗯、不要听。了。不是，你从现在可以开始听了，因为后没有了，往后没有这个故事了吗？哦，好，当然有别的，有别的，<笑>有别的，有别的，有别的。那个就是，我觉得确实他讲到了他。谈到的就是人类的这个到底在这个世界上在充当一个什么角色、你的位置？你你你繁衍的这么快，然后你制造的这么多的垃圾，然后给这个地球造成这么大的负担，我觉得他是在思考这个问题，但他用一种很怎么说，就是很怪。就是很很怪异，然后有一点小小小成人像的这种东西在里边，因为那些桃子跟煎饼它都画出来了嘛，嗯、对吧？嗯、而且画的还很可爱，对,<笑>对吧？很可爱。<笑>就包括其实还有一点想想提到，就包括他们里边其实谈到就是。这个这个我真不知道会不会说这个一会儿就会被禁啊？就是这个这个两个人做这件事儿的时候会快乐这，这这个这个东西其实是跟进化是有关的，其实是跟进化有关的。我觉得，因为我看到一些理论，这些理论不一定正确啊，因为他讲就是男人会在这件事上。极其热衷是为了保证它的这个基因可以去向不同的人去传递，嗯，就是在古猿的时候，因为因为只有只有你不停的传递你的基因，你你生的这个后代你的基因才能遗传的多，所以我们其实都是那些在古猿里边可能相对开放一点的猴子、猿、嗯、人，就是。开放的，我们都是开放猿人的后代，因为那些不开放的猿人，他们的后代少，会慢慢的，对、啊，会会、啊、会灭绝。啊啊啊、然后后来就有人会提出问题，就是为什么女性、嗯、有有的女性对这件事儿也会很热衷，很就是不，咱不能说热衷，就是说会有快乐的体会。嗯、说就是说，因为可能人类的这个生育方式会让这个小孩啊生出来之后，嗯，不太容易这个这个、这个、一个人。抚养需要多人抚养，对，至少两个人。所以女性有一种权利，她对她对她,她,她需要女人有这个权利，然后去让男人觉得这件事儿快乐，然后男人来围着她，才能够帮她养孩子。嗯、但这样的话，如果女的对这件事儿不快乐，嗯、或者说她没有这种欲望，她她这个就是围着她的男人可能会变少。这种因为，我像古猿可能长得也都是毛，她这个漂亮也没有化妆品什么的，可能不太容易有区分嘛，就可能都是。差不多，哎，对对对，他主要是看你是不是更热衷于这件事儿，所以就是说我们可能都是那些古猿里边对这种事儿热衷的、热热衷的这些古猿的后代。嗯，所以我们才能繁衍成这个样子，这是这是一种说法啊，这是一种说法。但是这个其实也能解释说，就是古代其实很多的时候都是母系社会、嗯嗯、啊，对，最早是母系社会，最早最早基本上的母系社会，包括其实现在有一些其他的地域还会有一些对对母系的氏族、嗯、然后存在，对对对对对因为其实跟这个也会有，因为因为母系母系社会实际上也并不是女性当权当权，因为对，就是她是等于是舅舅。就是舅舅当权，嗯，就是就是这个这个女性生了孩子，这个孩子是不归爸爸管，因为你不知道爸爸在哪儿，是归舅舅管的，嗯，就舅舅去去这个抚养抚养抚养啊，<是>或者因为因为那会儿那个人口就是生产力嘛，对，人口就是生产力，是那是绝对的物资，没错，最强在那个时候，所以你所以你想我们那会儿都是那帮能生的后后代，所以我们就是很热衷这件事儿，但是这个伯努斯这个故事就是把这件事儿。往一个极致性推，就
1: 是因为因为其实，哎，我头一回听人说打耍流氓那事儿啊，说的这么有学术，<笑>有这么有学术性对。对，要不然你怎么说服自己出去耍流
0: 氓呢？每回出去完了之后，<到>我都特别的愧疚。<到>对呀，愧疚。然后我就想，哎呀，你看那个天鹅都一对一对。后来我就去观察天鹅，发现天鹅夜里边，它那个母的也出去，还有那个企鹅，<笑>那企鹅那个石头子也是一夫一妻，但那个母有的公企鹅就是。就是就是弄到石头子然后他俩孵一辈子嘛。不是不是，有的那个公企鹅，就那种帝企鹅的公企鹅，它没有配偶的时候，它有时候会就是会拿石头子跟母企鹅换。就是我我把我把石头子给你，你收集石头子有限。就是他们讲的人说，两个企鹅配对之后有孩子，他才需要石头子来筑巢。但有些没有的，就没有配对的不生孩子的公企鹅也也也抢石头子儿，它抢了特别多石头子然后这个时候，当有的家石头子少的时候，他会拿那个去换。跟母企鹅那什么，那个在企鹅里边算硬通货，<笑>那是硬通，就是很跟跟乐高差不多似的，是吧很奇妙，很奇妙<笑>我。我们还没有被封吧？就是、我们这期节目还没有被封是吧？所以其实就是就是啊，就刚才说的，其实就是他在这个漫画成型的时候，嗯、应该是西方在兴起这个什么什么解放，嗯，对吧？尤其是后来应该是对对吧？应该是后来没几年，他们就开始进入那个那个那个叫什么？那个就有一对，他们都返璞归真了，然后就就咱们看那个《生活》那个叫什么来着？呃，广告狂人里边也有过描写，就那个白毛，后来他媳妇儿不就加入那种组织嘛，然后跟他们一块去，就就大家就就就 h i 是 h i 反
3: 正反正就很
0: 很很很哎，对对对，很混混乱了这种。其实这里边也提到了，就是如果这个东西你彻底放开，可能会对社会的稳定造成问题。嗯，对吧？你就就是不，其实你夫妻之间都没有这个性质了，变得没
1: 错。而且后边那个有后边有一故事更能说明那个问题。那你刚才说的是人文，就是这个人文层面的，嗯，我更多聚焦在资源层面。就是因为，因为我觉得啊，他这这个这个煎饼和这个桃啊，很明显的就在影射我们人类。嗯，你像他们用这个垃圾筑巢。嗯，如果说我们把这个漫画里面的人类比如地球的话，嗯，他们利用我们人类产生的这个垃圾筑巢，然后。就不经意间呢，嗯、可能挪用到了一些我们认为很重要的东西，比如私房钱，啊对，有道理，比如资料。<咳>那比比如说我们在通过大自然变成我们现在这个情况的时候，比如说我们通过大自然的这个石料啊，变成我们现在的砖啊，嗯、变成我们现在的什么大理石，嗯、我们去筑巢的时候，是不是也侵害了对对对大自然很重要的东西？是是是
0: ，比如这些木材啊，嗯、这些环境啊，对啊其实地球的环境一直在变坏对，就是这样
1: 。我觉得他，我觉得从自然角度来讲，他在影射这件事儿。其实，所以说这故事，我觉得其实你
0: 听起来很荒诞，然后<对>特别耍流氓，<对>但实际上它里边包含着就整个人类的这些问题，<对>你都能从这个故事里边去去看到。对所，所以我就是今天为什么特意给大家推荐这个非常之罕见的这本漫画？嗯，那然后呢，其实这第一个故事我们先先讲到这儿，发生什么事了？没有问题，没事,没事<咳>。那第一个故事先讲到这儿，我们就开始来抽奖。嗯、我们。那么第一个问题其实先出来，哎、咱们先说抽哪个？我什么时候看不见，你抽背心吧、啊嗯？抽背心啊？我觉得要不然第一个先抽这个，
3: 你
0: 你要那就、个、背心爪子吧？爪子吧？爪子<的>不不是爪子，爪子最后抽，抽这个这个这个叉子，先抽这个叉子。对，群里有人问的，这到底是漫画？其实我们就是之所以开始一直没提，就是我们第一个问题。我们这个这叫什么漫画？对，不是叫什么漫画，这实在没法猜了。一会儿你那个可以打一个那个分割线，嗯、一会儿 C S 会在群里边打分割线，然后打完分割线之后，这个一分钟呃之内，两分钟之内吧，能够第一个回答出来这个漫画作者是谁的，就将会获得这个餐餐叉跟餐勺。好，好吧。虽然有点延时，但是现在开始啊，嗯，开始。好吧，然后现在开始看这个这个漫画的作者，我只能提示他是一个日本人。然后你还都告诉他们了？是哎，就是开始都说了日本，一直在聊日本日本，然后其实是一个法国人，对呀，同样是漫画吗？有道理，有道理，法国就爱画同人，对呀，圣斗士啊，什么七龙珠啊，哎，你看群里边一个回答都没有，一个比大熊。好样的，特别棒，特别棒，你们胡猜几个呀？就你你你们，哎，这现在智商哎。有一个猜出人名的了，这个虽然不对吧？呵呵哎，等会儿啊，看看，我们已经，啊，我们现在已经看到有人真猜出正确答案了。嗯，但是我们还是之前的那个规则，我们只第一名，嗯、只有第一名。对啊，这么快，真不错。这个叫什么？那个他好像是白皇后和还是那个那个头的头像是白皇后，包括是广告狂人里边那个。呃，男主人公的那个漂亮媳妇儿，然后那我直接艾特他一下，好吧？行。哎，我已经在群里边艾特刚才这位同学了，还真不错诶，<对>他怎么猜出猜出来的？是因为我的衣服吗？<笑><笑>是因为我的衣服吗？看得出来吗？看出来吗？出来吗？你没发现每回我都会穿一个跟我们主题相关的衣服吗？你上回穿的什么呀？我上回穿的是阿拉蕾啊，就就,就跟金。呃，龙珠嘛，我们听我讲的龙珠，哦哦、穿的穿的鸟山明作品嘛，嗯、对不对？那真是不错啊，这个真的是手冢老师的这个
1: 。不过我说实话，这个这个在你给我推荐之前，咱、嗯、把衣服脱了吧。刚才哎，那下回咱们那个下一期音频播完了以后，你下回再咱们不是我们刚才刚才刚咱们是不是有一环
0: 节说那个只要你脱件衣服的话，让他摘一个面具？没有没有没
1: 有这个，真的，总得有有有,有
0: 不是？刚才所有人都在说，你是不是嗯、大家现在都已经忽略这个问题了。嗯、咱们先把奖发了行吗？啊、哦，对对对对，我们刚才已经。艾特刚才那位朋友了，然后我现在去加你为好友，然后我们稍后的话，我们会留信
3: 留留对留下联系方式，然后我们会把
0: 这个相应的奖品寄给你，然后我们寄了一个跟你特别跟我们今天主题不太相关的是，是啊叉子跟的啊对金刚狼，金刚狼如果如果如果还没看的赶紧去看看吧，虽然被剪辑了，但是总比不看强，因为。因为确实还比较好看。不是，最主要，我觉得这个修书的最后一部作品其实还是比较值得。对，主要是主要是我们的节目是由福克斯赞助的，听特别高端吧？哎呀，我我穿的是伊兹米亚皮，我是现在您说的是雪佛兰福克斯吗？你看雪佛兰福克，你看福特福克
1: 斯，你看你你看，不是你们现在想你们用的网是谁的？我们的客户，好吗？哦，对
3: 。哇，这
0: 是一个节目，很高端大气嘛。作为作为这个我我对吧？哎呀，这软职，你没见过啊。全是国际大牌，全是国际大牌给投的钱。一会儿一会儿一会儿还得借钱吃面去呢，就是行吧。然后、嗯、现在大家都在呼吁你把衣服穿上，不成我就是有点热了
1: 。我说你下次下一集我们做光后的时候，你是不是得光膀子啊？不是，
0: 我有一个金刚的衣服，你放心，我有一个金刚，啊、包括工壳的我都已经准备好了。好极了。对对，其实这个就是真的是这个怎么来的？手冢治虫大师的作品，嗯、就是我说一下名字吧，它叫这个呃《不闻狂想曲》。他要不用狂想曲，然后呢，我我我我先念一下他这个目录，然后大家有兴趣可以听听。嗯，这个就是第一个，就是刚才讲的叫这个派派克斯万岁，然后后边第二个故事叫对月咆哮的女人，这个这个讲的反正也挺有意思，讲的是女性跟月亮的关系，哎，你琢磨吧。然后这个第三叫这个叫能，这字念什么呀？难搞吧，就咱咱咱管念搞吧，反正难难难什么的圣诞节，然后难挨的圣诞节，难挨的圣诞节。这这这个讲的是有有一个有一个马，一个追债马的故事，对吧？然后是押金全免，押金全免讲的是什么呀？完忘了。租租房子那个租房子，那房子是个姑娘，对那房子是个姑娘，是个老太太姑娘。那房子是个姑娘，然后那个厕所是他的那什么，然后很很羞涩，不让你用。对对对对，但但。反正对，先讲吧，先讲吧，然后那个一然后下边就是这个无能商业股份有限公司，这是我们下一个环节主要要讲的故事。因为其实我们做这期节目主要是冲着冲着这个题目来的，嗯、因为因为听大家听我们相声那集听完之后，就是很多反响很热烈，对，反响很热烈，所以我们想找个借口彻底跑一下题。然后后边还有一个叫《姓占卜入门》的，如果有时间，我们可能还最后会讲一下这个。嗯，然后还有一个叫什么东卡兹绅士的，就东卡哎。但<对>但是这,这后边这几个吧，其实我觉得反而有点是吗？嗯、我觉得那个巨人玩具还不错。哦、那个巨人玩具还不错，嗯、就是讲的一个人去玩一个玩具，嗯、然后他那个可以假装国会什么的。对，就是<对>然后你可以发布各种的指令。哎，你不觉得？那个《机器猫》里有一集是这样，一模一样，一模一样。<对>所以其实其实可能这个藤子八二熊也受到这个手龙老师的这个这个应该是他非常早期的影,影响。这个作品反正应该看起来应该是，我还真不真不知道具体哪年的，反正看起来是不不晚，就比较早一点的。<笑>还有一个叫什么《粗食》，就是讲各种吃东西的怪癖，嗯,嗯，吃虫子什么的。贝爷就是讲贝爷的故事，《荒野风云录》就是讲的那个那个那个叫什么？那那个那个就是就是贾、那个、哥特喜欢那段，就是真那个叫什么什么什么新选组的故事，新选组的故事，<真>那个那<也>龙马什么的，对对，其实那也挺逗的，就是给人做假脑袋，然后最后说，然后、就是、新选组人全没死，就是、全都没死，他们组了一个新的商会，然后专门种田的，<笑>对对对，然后还有狐狸狐狸怪谈。就是那个是一个狐狸报恩的故事嘛，然后就上画嘛。我怎么觉得那是一个讲那个就是电影分级的故事呢？啊，最后不是把他们那个胸部给抹掉了吗？好吧<怕>，反正<笑>几个故事，这么几个故事。然后其实就是有一个有一个问题，就是我们在我因为我刚开始看这个时候，嗯、我我都我是是通过伊藤润二，然后加藤真太郎，然后去了解到还有一些很怪的漫画，然后我去搜的，嗯、然后我搜到了这个漫画去看的，因为当时我没有注意他是谁，而且看画风我一下看不出来是。是这个手手手的，你觉得你你你看着像吗
1: ？这个我觉得手冢老师画风挺容易辨认的，是吗？因为手冢老师最开始的时候啊，就是但当然因为那期音频还没放，所以大家可能不太清楚。就是手冢老师最开始选择以这个漫画为自己的毕生事业，是因为一部电影，那个是一个就是动画电影叫《太平洋之救》。我们下一期音频里面有有有,有，对啊对，会有会有，真是对，因为他。受了这个电影的影响，就是这个漫画电影的影响，然后他当时就看的热泪盈眶了。我这里面要不要说一些背景啊？就不要不要不要那个背景，更不要在这说，万一给封了呢？那期节目我都怕给封了。我们就不我们就不在这里剧透了。<是>总之就是他受了这个，你有兴趣的人可以去找一下《<是>就太平洋之舅，这是一部动画电影。嗯、他受了这个电影的影响，然后当时就是热血沸腾，因为这这个电影在当时那个国家是一个。你看我这个词儿用的、啊嗯，对对,对,对，在那个国家你已经，你现在已经会聊节目了，在在那个国家是一个主旋律，是、这、一个主旋律。哎、对，他这个当时的主旋律影响了很多人，嗯、甚至于包括黑泽明，嗯、然后包括这个守龙老师，嗯、守龙老师。他的画风就特别贴这个《太平洋自救里面的画风，是吗？特别，就因为因为我
0: 我最早看的时候，阿童木那那那些东西嘛，对，有人会唱那个嘛，还有不会不会唱，就是对，好像可能我们因为八零后，确实好像据说是比咱们在大几年的看阿童木的比较多，阿童木的比较多。其实对于阿童木的印象都比较浅，是吗？对，我记得那个时候好像是有动画片儿的，我记得没怎么看过，那会儿咱们太小了，没怎么看过。但是这个我是看的漫画，哎，这个我看过。这个关一秦末时，其实我觉得也挺酷的，这我就挺酷的。然后这个我尤其这里边关于秦末时讲那个手上长疮长出一个人脸来，嗯，对，对。腿上长长一人脸，他想象力还挺丰富的。但是从来没想过就是手工老师能画这种成人像的漫画，就是就因为蛋塔可能对手工老师是非常了解的，他就是讲讲，就是
1: 他是这样，就是呃，手工老师当时受那个。那个影响是在四十年代，嗯，他后来去，他后来也也画过一些，他最开始那个叫叫什么岛我报，然后他最开始画的都是比较正向的，但是我们大家都知道，就是这种这种所谓的就漫画这种文艺作品，其实跟那种绘画作品是一样的，他们都有一个瓶颈期，就是在这个瓶颈期里，你没有办法去画一些普遍感兴趣的东西，所以在某一个阶段，包括油画也是，他们就开始画这个裸体的女性，为什么？其实就是一种。情绪的一种释放，就是一种情绪的释放。包括手工老师为什么所谓的这个漫画界的火车头都要去画这种东西？因为那个时候大家对这个东西很在意，就是你画了，尤其是男性会得到一些释放。但是他这个漫画就好在好就好在哪儿？他不光释放男性，他还释放女性。因为真的，因为你看第二个故事，你就会你就会反映到这个问题。第二个故事非常的女权向。那
0: 行，那我们一会儿讲第二个故事，就讲完那个无能商会，咱们可以讲。我觉得还是讲讲无能商会吧，很女权
1: 向，然后之后，手峰老师就是借助这些作品名声大噪以后，他开始画那些正统的，就是讲意识形态的，也就是有了日本的漫画的巅峰之作，叫《火鸟》。嗯、就是他讲的完全是一个意识形态，同时去告诉你这个生死的一些东西。嗯，那么这个这个这个《火、这、鸟、个》这个作品是把手冢老师推向神坛的一部作品。那么这个就是他，嗯、你可以理解为是他，就、嗯、是引起人注意的一个桥头堡，
0: 是吗<吧>？对，这个作品、嗯、就是他好像其实因为我听就是听说他之前也画过很多这个成人，或者比这个可能还成人。对对
1: 对,对对对，就是那种直接的，都不是成人像、啊，就直接的也有。对，直接就是成人了。而且、啊、那你看过某些问题没有，我我不看那些作品。哎<笑>然后，手冢老师还还，因为他就是做漫画时间比较早<笑>这些吗？对，不看。<笑>他做那个漫画时间比较早，他应该是率先在漫画里面打破第四面墙的人。嗯，啊，嗯、就是有兴趣的朋友可以去看一下他的作品。他哪个打
0: 破第四面墙了？你说一下。哪个打破火鸟？火鸟,火鸟是吧？火鸟打破第四面、嗯，就也其实也叫凤凰是吗
1: ？呃，他叫火鸟或者叫火之鸟。嗯，凤凰这个我没听过，因为我看那天群里有人说凤凰。就是个火鸟，可
0: 能可能翻译问题，可能是翻,翻译问题，有点<且>翻译问题，他
1: 在这里面就是会把古代跟现代的元素打通。嗯，他不光打破第四面墙，他还打破时间线。比如说在古代的时候，然后有一个女王热什么啊，快拿电风扇来什么的，嗯、就类似这种的梗
0: ，他都会出现。听着有点是不是像新选组的那个叫什么？嗯，大时先
1: 生不是，比比那还有古代，就是荒蛮。不是不是，我就说他那
0: 个那那种感觉，就是很多线索。那叫什么？那就爪子姐特喜欢那银魂。银魂老师是不是有点有点有点类似于那个那个那个
1: ？他后来你看他这种画风，就影响了后面很多人。就是呃，我感觉鸟山明老师在就是打破第四名，打破第四名强烈方面，可能受他启发。啊、哦，对对对，就阿拉蕾里边打托地四面墙还是比较,比较
0: 多比较多的。对的，阿拉蕾里边是比较多会不不，他那个里边贯穿着那个人物，包括青龙珠里面也会有，就是鸟山明自己进去啊，嗯、对，嗯嗯，嗯那个是<对>叫自己自己会带，入。火鸟里面
1: ，手冢老师也进去了。嗯，他们好像都都会画进去，对，都会画都作者。
0: 不是，对，然后那个，其实后来我看他们日本漫画很多都是把会把那个作者，比如说像《寂静救人》，嗯，像什么那个画那个其他的一些的，他们其实都会把自己给画进去。我我我，我觉得鸟山明最混的是把龟正和画进去了，<笑>龟正和那、这个。<笑>桂正和这心理不纯洁的人应该都知道这个桂正和老师，啊、这怎么心理不纯洁呀？人家对于人体的塑形能力非常强啊，对<是>，尤其是那种布，那种布在某些圆滚的上边，这个、啊、这个褶皱做的非常到位。桂正、啊啊那个、和老
1: 师是你的启蒙老师、啊对，对对
0: 我我,我练完。嗯我练完画七龙珠就开始练画 DNA 方电影少女，啊哦啊、很很爱很爱这个。
1: 那就照你这么说，这、那个斯坦利老师就是进入这个电影也是因为作者，<笑>是是是这意思吗？他们想<笑>把作者画进去
0: 。对对对对对对对，其实是这样。要不然漫威比现在比 DC 的电影强呢，对不对？这 DC 电影<笑>对、啊、没有作者进去。对 DC 漫画那么好，为什么电影老老是干不起来？因为人家你没把作者弄进去呀、啊，有道理，对吧？就
1: 作者进入作品是一个主流，这<笑>是,是一个趋势。
0: 嗯，这是一个秘诀，这个秘诀。行吧，了我们下边讲一下这个、嗯嗯，今天最主要要聊的，对，我们主要要聊的是这个无能无能,、啊、无能商会，无能商会，
1: 商会，商会上会上
0: 。这个故事，我我我翻一下啊，免得正好这块有这个
1: 这个无能商会，咱们也替大家泄个愤呗。
0: 对，这个无能商会整完了之后，可能会有一个互动的环节，因为其实奖品比较多，所以互动环节可能也会送出奖品。就是、就是、我们是不是要先评出来一个？呃，就是那<笑>、这个是，就是、呃、不是？就是这个互动环节可能会，我们嗯，大家可以在这个微信里边留留言，语音啊，语音。然后我们会在这个放在麦克这块放。然后我们最后我们三个人会讨论出来一个，把奖品给谁？啊、那个好吧？好那这个奖品是手机壳还是衣服？衣服吧。那咱们上就上上面写个字儿吗？衣服吧，衣服吧。木的，哎，如果需要需要那个我们的那个签，嗯、太傻了。我们签名，我们又不是什么名人，咱们就,就不要签名了。我们又不是名人，有的人想洗也洗不掉。对呀、啊，就是人家，人家实际就是想要个衣服，你给<对>人签，人都不好意思出去穿。也是哈，对不对？真是的。<对>我们可以模仿休杰克曼的签名。<笑>你会吗？你随便签，大家也没见过。来，讲讲这无能商会啊！讲完之后，这个互动环节会让大家可以来吐槽一下。大家都说别签
1: ，怎么你签？那因为你想签中文，你想签修，杰克曼，你签中文杰克曼，杰克签休杰克曼，好，杰克还慢
0: ，我的天哪！我觉得他挣不着钱了。那个就是，这是一个关于办公室的话题，就是大家一会儿听完这个之后，大家就有什么想聊的，自己在办公室里边。觉得有类似于无能商会这样的人的，你可以可以来说，但是不要再像上回那个说出一个名就结束啊！就是咱们不是一个泄愤节目，你
2: 把一个<笑>你把一个名说出来，<对><对>你说
0: <对>你说,你说张老二，张老二最讨厌，然后这这个就不合适了，咱们把他怎么讨厌给说出来。
1: <笑>你可<看>以用化名，你要怕有人报复你，就用化
0: 名。对,对对对对对，比如说他叫张老二，你可以给他起名叫李老三嘛，对不对？嗯、这故事是这样的，就是。这个主人公封建是吧？叫，因为整个这个故事里边所有的主人公都叫这个名，不管是嗯布伦荒野雨，不不管是是现代的，是古代的，他都是这个叫封建。封建，封建其实这个人就是一个相对呃
1: 中庸，嗯，算是中庸，就是屌丝。然后那个你想，人家人家有工作，在日本有，性暴动的时候都没人理他，好吗？这这是日本有
0: 工作不能叫屌丝不，反正就是没有什么太多女人缘。然后呢，嗯、小职员、普
1: 通职员吧，普通职员，普通职
0: 员吧，普通职员偏下吧，我觉得，普通职员偏下，工作也不太努力，嗯，工作也不努力。然后呢，就是他其实我觉得工作不是不努力，不，他是很努力，但是没有用，是吗？你都看我怎么没看出来呢？就他，他不知道怎么努力啊！对，你说这个对，他不知道怎么努力，嗯、以及他没有什么信心，就是没开窍，对，没开窍。然后这个有一天，他科长就跟他说，说的这个，<笑>你你你你换个地儿吧，就是、嗯、他哪行也，你就。
1: 说实话，这搁中国应该就开了嘛、嗯？就是他那课长啊，先劝他，嗯、就先跟他做这个心理辅导。嗯，说那个其实就是找他茬嗯，说那个封建，你看你这个工作也没有效率，嗯、交给你的事儿也完成不了。说我问你一件事儿，说你能把两，你说你能把两只眼睛一直向左，一直向右吗？<笑>对,对对。然后他说，他说,不能,<笑>他说不能，他说我不能。他说像这个，如果一只眼睛在左，一只眼睛在右，我最多坚持三秒都不到。结果他他说哦，课长老师，原来你说的是脑筋急转弯。于是他斗鸡眼<笑>说哎，斗鸡眼、啊、不就一个往左，一个往右？对啊，一个左眼往右，右眼往左看，它能对上、啊。然后这个时候，科长找茬的地方就出现了。说像你这种会把两只眼睛一个往左，一个往右的人，能干成什么事儿？你一定没有任何工作能力。嗯、说从今天开始，你到一个别的地儿去做，你这个位置换一个人
0: 做。对，然后就会来了一个长得九窝鼻，就是表情应该哎、呃、这样。呃，一个这样的人是吧？特别像像一个红鼻头，哎哎哎，就是这么一个人。然后就坐在他那个大办公桌了，他去了一个小办公桌，就是其实是给他降职了，就像现在是降职了。对。然后结果他发现这个人没有任何工作能力，对。每天就是在那看报纸，哎，就这么发呆。他每天其实，在那块儿他们那办公室还能抽烟，所以我估计这个应该是比较早期的那个那个国家，肯定肯定的，嗯。然后在那除了抽烟之外，就是看报纸。然后谁过来之后，他全都是睡眼朦胧、睡眼惺忪的，然后去看着人家。然后人家说：“哎，什么事啊？”嗯，你有什么事儿啊？对呀、啊，然后后来这个，嗯，就是发现他是办公室最次的人，什么工作能力都没有，每天就是在那块儿偷懒对。然后每天挨骂，对，然后就后来发现大家都骂他，然后,然后每个部门人都来骂他，谁跟他合作谁过来骂他，对吧、啊？就你你你是不是缺心眼你是不是弱智？你看、啊、这样的表都能算错啊,<你>啊？对啊，这是一加一等于三，你你都能写出来，这是一加一明明等于四嘛？就就是啊、<笑>就,就这意思吧，就这意思吧。因为可能骂他的人脑子也不是很利了，对啊、然后这个。就后来又好像有过一次，就是说让这个人去组织这个春游吧，啊，春、嗯，理解为理解为春游，春或者
1: 叫什么 TB 拓展，现在叫拓展，哦、现在叫拓
0: 展，哦嗯、不叫 TB， 不叫拓展，现在叫拓展吧。有一次拓展去的温泉，我估计现在很多人拓展都去温泉，因为我们拓展这公司没去，就是以前公司也去过温泉拓展。然后呢，就是在温泉拓展的过程当中，他发现这个人身上有纹身。完了、嗯，最关前面还有、啊、他，他把这事儿给搞砸了。对他搞砸了，他怎么搞砸了呢？嗯、他就其实公司总共需要两辆车，对、嗯。然后每辆车呢，大概装我忘了具体数了。比如说一辆车装五十人，嗯、另外一辆车也装五十人，嗯、大家都去了。结果他们坐的第一辆车里边就装了三个人，嗯，后边那辆车就装了九十七个人。他可能他他可能第一辆车里有个人叫人权党，<笑><笑>人权党，反正、啊、就是人脑子就不太利落，把这事儿给搞砸了，然后所有人都骂他。嗯所有人都都指责他，然后后来他这个就在在，但是他也也也还是正式的洗了澡了。在洗澡过程中，主人公发现他身上纹了一个 M， 在这个位置纹了一个 M， 就很神奇。你这纹的是什么？我这纹的是欧拉公式吗？哎呦呦
3: 呦呦！有
0: 有有不行，这个漏漏漏多了，好像一会儿疯。嗯、风哦，是、啊、这样啊？对，我这个罩杯也不不漏点，不是罩杯也不小。然后这个后来这个他们就、嗯、呃。就发现他有 M， 然后他就很好奇这件事儿，然后这个这个叫封建的主人公就开始四处去打听，嗯，比如说跟，比如说啊，这个因为具体字儿记不清，之前
1: 发生了一件，还还发生了一个很重要的过程，就是他们老板嗯订了一堆
0: 罐头。对，订了一堆罐头，订
3: 了一堆罐头
0: ，就是封建不知道当时，但是就是说有一个桥段，就是老板订罐头这事儿，然后他就就开始去问，比如说问财务部什么的，就是这这这人怎么回事儿，就是这工资什么的，他后来他发现就是 M 是怎么回事然后他先问的就是可能是职员儿 M 怎么回事儿，就是说。仓库里有这 M M 型罐头，嗯，仓库里有 M 型罐头，但是为什么不知道？因为做仓库的人不会管。我们之前的相声开，因为不是之前相声那期节目我们已经聊过了，大家不会去互相管，对吗？对吗？市场市场啊，运营，大家大家要讨论谁写文案的问题，对对，但绝对不会去真的执行这件事儿。所以就是大家知道有 M 型罐头，谁也没去管到底为什么有 M 型罐头，因为仓库就是管你你有没有货，你进就进，我我不管你为什么进。然后其实这会儿能看出来，这封信其实是个执行。对他就是个，他、哎、都已经最低层了，还不如你。哎哎、然后后来这个，然后就比如说问财务，财务部说，结果就是发现公司每个月要给那个一个叫无能商会的，叫这个这个打钱，对吧？嗯、哎，对，打钱。后来几经调查，就把所有的线都给联系到一起了，发现呢，公司每个月要给一个叫什么无能商会有限公司、对，对无能商会有限公司打一笔钱，然后这个公司会给他进一批罐头，对然后呢，这个罐头上面有这个 M 型的标志，这个 M 型标志跟这个这个九九刀鼻子这个人的这个标志是一模一,一,模一样一模一样的，对，其实就是喵嘛，喵喵，是吧<笑>然后他,他就很好奇，就开始去调查，就觉得里边一定有问题，夜探仓库，对，一定有问题。<笑>谁翻我微博了？这帮人怎么这么讨厌啊？翻人裸照吗？他有我以前拍纹身的照片啊、哦哎！不是你啊？对他什么都看不见，是吧？那<对>他现在如骂了，他也看不见。对啊，对啊。流口流口<笑>然后这个，这个就是发发发现他有这个，最后发去去去这个仓库夜
1: 探仓库，对
0: 、啊，他这个有这种侦探的感觉了。对、啊。发现
1: 罐头是空的
0: ，对他把所有罐头都打开了，全是空的。里边一定出问题了，公司为什么要买买空罐头？要花大钱买空罐头，买空卖空，绝对是个大问题。以为这是个投资的什么的东西？哎，对对对，他他就他就继续的准备去报警，要后要求去报警。这个时候，会长出、嗯、社长出现了。嗯，社长说：“哎，我想一定会有人来这个发现这个秘密的、嗯、啊！我想到了，就是你，<笑><笑>特别激动。为什么是我？因为你是公司最笨的人。<笑>”说大哥，你这是夸我吗？你夸我吗？就是不是有没有这样？他说我告诉你啊，就为什么？我会告诉你这个秘密吗？为什么？说因为其实你们部门是不是来了一个酒刀鼻子？然、啊、后说是啊。他说大家都骂他，对吗？对,对啊。说其实每个部门都有这么一个人，是我们从这个无能商会雇的。<对>这个人不是我们招聘的。我们就要雇一个在办公室里的大傻子，嗯，这样的话大家都可以去骂他。而且你反观你最近，你是不是觉得你挨骂挨少了？哎，哎你是不是有自信了你是是？你是不是有自信？而且你工作是不是会更加努力了？你觉得你他你都干不过，你还干毛啊你？<笑>对啊然后很亢奋的样子，你一定有秘密。哦，我没有秘密，我没有秘密。然后对吧说：“你看，就现在你都能够发现，你以前你觉得你是个傻子，然后、嗯、现在你居然能够发现这里边的联系，你为公司发现了这么一个大秘密。嗯，你其实好样的。对”吧？我要升一职，我要升一职。不是公司自打来了这个人之后，业务不仅没有下滑，而且直到得,得到稳定的上升。对，因为每一个每<没>对每一个不是每一个弱者，不是就每,每一个员工，全都是非常那个勤奋的，再去努力，再去工作，再去找茬儿。对，找这个人。我要跟那个人打架，对，我必须得查出来这个数据不对，对对吧？我必须得揪他那么小辫子。嗯，我我，因为因为因为旁边老李已经骂过他了，今儿我没骂我这个，<笑>对吧？我这经验值该低了，我也得去骂他，而且。怎么骂的人都不急眼、啊，哎、嗯，就那样，所以他都以骂他为乐、啊。再算一遍、哎。对呀、啊，人都以骂他为乐，就各种的努力工作去骂他，结果公司的业绩就真提升了。嗯、然后就说，实际上有无能这无能公司会往各个地儿输送这种真正的无能人才，嗯、然后坐在他们的办公室里，然后来提高提高提,提升他们公司的业绩。嗯，然后呢，就说跟封建说，就是最后结局就跟封建说，那行吧，你你升职吧，你这么厉害了，升职吧。封建决定不能跟他们同流合污。风风姐说：“我有更好的去处，不是先是不能同流合污， oh. 我我一定要有我自己的人生观念，我怎么能够是不是因为一个无能的人来提升我呢？辞职，马上就辞职了，马上辞职。然后后来就讲他后来结婚生子，挣钱越来越多，还当了科长， oh. 然后,然后就变成了公司的明星员工。哎，对，直到有一天他媳妇儿跟他洗澡时候发现他身上有癌。” oh. <笑>我在看到这个结尾的时候，我都哎呀！<笑>我跟你讲，这个人非常有自知之明。嗯、当笨蛋是一个，就是当这种无能,无能公司没有的职业，是一个其实并不容易。对，对<吧>你怎么你你天天在那儿哎，就那么待着，这是个很难的事儿。然后他发现他有这个天赋，他最后去了乌龙公司、嗯、成为明星员工。<笑>哎呦，咱讲完这高兴吗？讲完这太高兴了。<笑>但是我觉得这个故事其实寓意太深了。嗯，是吗？嗯、你来来说说，你公司有,有无能有无能的人吗？我觉得每个公司未必说一定有无能。你说你先不说问自己，说说你们公司有吗？
1: 不是，先是他说吧，他没露脸
0: 。对，为什么
1: 这样了吗？我随便说，我随便说，我说这么说啊，不光是我们，我的甲方也有这种人。<笑>你可刚才说了，咱们这甲方是提供网络的人，<笑>他不知道是哪个是吧？啊、对，这么多呢，<笑>这么多，他也不知道是哪个是吧？<笑>是这样，就是。啊，首先我们这儿肯定有，嗯，有这种无能的人，肯定有，因为就是我从第一家公司，嗯、就是从我毕业以后工作第一家公司就有这种人，嗯，但我一直不能理解，然后于是呢，我只能找我的同学去讨论，因为我们平级的，嗯、我工作他也工作了，我们去讨论这件事人家跟我说说你傻呀、啊，嗯，说你天天那个压力那么大，你是不是得找一点宣泄啊？你没地宣泄，你是不是觉得你工作效率越来越低啊？然后头疼啊，什么这那并发症就来了，但是。如果有一个人比你次，你能天天骂他？你是不是这个？<笑>哎，说<笑>是不是这个宣泄出去？你们这丑恶的心态呀。是不是这个宣泄出嗯。所以就是说，而且为什么就是没事，反正蒙着脸呢？<笑>就这样，就琢磨一下是吧？<笑>而对，所以不用琢磨，直接说啊！而且就是说，有人跟我聊过，就是说，老板他会诚心找这种人，为什么？就是他明知道这个人没有产能，为什么还让他在这儿？说白了，他就是为了别让底下人心太齐。这样对他自己不利，这这是很正常的，因为你底下人一旦所有人都在努力工作，心一齐，对他是有威胁的。我这金毛论在办公室都有，真的是这样，<对>因为你你骂他，就意味着你俩之间是有矛盾的，嗯、你们所有人注意力都在揪他的茬儿了，嗯、老板自己是安全的。听着有点像这个，就是纪晓岚和。和珅，和珅，哎，就是这样，就是这样，的确这样，让你
0: 搞内斗。不
1: ，乾隆是在制衡，所以其实
0: 我刚才想说，乾隆把几张牌放下，换几张牌，对对，制衡嘛，咔咔换牌嘛。主教和珅，那那是孙权，孙权，孙权制衡孙权。不，我是说，不，你你先回答问题，你公司有吗？我公司其实我想说，没有无能的人，要么打真恨的人。不是你有没有无能的？你真的没有无能的人吗？呃，哪公司没有无能的人？你们公司有有没有？都有。是谁啊？我跟他说，他要说没有，可能就是他的自己不知道。所以你想，每公司既然都有，然后他不知道是谁，说明对呀，您可能就是特别开心。哎，那你上班轻松了？上我上班就可以这样，呃，是吧？你平时看报纸啊？嗯，对,对。我不看报纸，我天天天天天天看那个某某某某端端。你可你可你可露着脸呢，你可露着脸,、啊露着脸啊哎哎。没关系，没关系。你现在早上要不然，那边、哎、借我一张，可以啊。<笑>我我我是想说，每个公司真的未必说一定有无能的人，嗯嗯嗯、他这个其实写的会有点夸张，但是我觉得你每个公司一定是有一个舆论的焦点。嗯，就这个人，他你当想到任何事情的时候，可能都跟这个人有联系，或者说大家其实在去讨论产生矛盾的时候，是都是跟这个人去产生矛盾。嗯、你不会跟老板产生矛盾。哎，觉得觉得说这挺有道理，他真的好像是能够就是把老板的矛盾给拉低。对啊，对，是这意思。然后其实很多都是战略性的一些错误，但是我在执行层出现了这个偏差，然就可以推到他身上，骂执行层。行层对，对哎，我我必须得，哎，你说你说,你说推卸责任这是另个事儿，但是这个事我真得说一下，嗯、当年。反正我我也肯定不会再回游戏圈了，我估计，因为游戏圈已经估计是我不知道，你想想好了啊，啊我我想想啊，我我我这<笑><笑>我至少我回不了完美了，我觉得。哎呀呀呀！说了，完了说了说了，完<音>了说出来了，坏了坏了坏了！那我<音><音>那我说一个别的公司的事儿啊。就<笑>啊，说一个别的公司的事儿，就是曾经有一个别的别的公司啊，别的公司，然后他做了一款游戏，真的出了问题。其实真的是从战略层面出的问题，因为当初我们在做的时候，都都都考虑到了，就是说你你做的这个游戏可能本身已经跟用户群时代都不一样了，不太合适。当然后来因为很多原因嘛，所以中中层的这个就去游说高层，就是说还要做这个游戏，因为他没有游戏做，他就。
2: 没有活，没有活在嘛，他就
0: 去游说说做这件事儿，啊、结果就做了。做了之后呢，在整个过程中确实也有各种的偏差跟问题，嗯、但是真的是战略层就出现问题了，就是这个、嗯、这个产品是不太合时宜的。嗯、然后结果最后呢，是花了可能很多的钱，嗯、然后带来的结果非常之差，成为了成为了反正就是非常差的一个结果。嗯、然后就开始揪责任，这么大一个事儿，投入可能几千万，然后最后导致出了一个失败的作品的时候，揪、嗯、责任揪到了一个写新闻的小孩儿。把一个把一个纯执行层月薪可能超不过四千的执行层小孩开了，然后这件事就结束了，就真真的有时候推卸责任会会，这个有,没有，这个在我,我看来就叫替罪羊嘛。啊，对啊，这不用你，你找个高层替也可以啊，但是最后是低层，就是一定<这>一
1: 定是低层。嗯、不是，但是这个说明这个这个领导也确实这智商这挺感人的，我去。你一个月薪这么低的一个小孩，他能干什么事儿？他能扛那几千万责任吗？嗯，就是甭管怎么样，就是至少是有动作了嘛，嗯、至少是有动作了嘛。就是他只能说，就是安慰自己而已。嗯、其实这个安
0: 慰自己我我是这么看啊，嗯、就是你在公司里，在职场上，就跟其实在打副本是一样的。嗯，这里边一定有个 T， 嗯，嗯这个人一定是负责群嘲的。嗯嗯，他的那个仇恨只要拉的越高的话，其实他你说人际关系上是吧？对啊，啊人际关系上一定会有，就一定会有一些人他是群嘲的，无论他在哪一个层面，嗯，肯定会有类似于这样，不是一个人，嗯，可能是几个人。哎，我跟你说这个我想来，以前我们有一同事，我们小贾他们的同事，那个外号外号群嘲脸，就是那个人就是，我觉得他他他真的，我们当时猜。因为我们当时已经看过这漫画了，当时蔡二是他是无能公司的，他说实话，倒他倒不是说这个工作能力有多低，因为他工作能力还 OK， 嗯嗯但是他那个群嘲的状态是你难以想象的，逮谁嘲谁。就是群嘲，然后那个包括有一回我们出去去拓展，就是去、嗯、去旅游，然后他病了，都发烧了，趴在桌子上，然后大家在吃饭聊天正开心的时候，突然抬头，然后嘲讽了另另外邻桌的一个团队的一位同事，然后继续趴那块睡觉，就
1: 从来没有人 O T 过，<笑>对对
0: ，很厉害，从来不是。就当你知道当当他成为群嘲对象的时候，就是大家反而就是就是以骂他为乐趣，因为这种人他挨骂。他他他他他不急眼，他不急眼，所以不会动手，所以不会动手。嗯、但你你跟这个，你你你会觉得你跟这样的人其实也还挺亲近的吧？啊、还挺亲近。后来我们还一块吃饭，也是好朋友。但是但是但是，你知道最逗的什么？就是在他来之前，<笑>他的领导是那个部门，因为当时那个部门有就是。就是等于大部门下边有负责三块业务的，这三块业务要整合嘛？比如说市场、产品、那个活动，这这么这么三个头，这三个头其中有一有有有一个头确实是招另外一些人不喜欢，因为他的工作方式可能或者说他的一些地域文化不太一样，这个会会有一些就是小矛盾，然后呢，结果导致这三个人合作有间隙，而他后来就招了这个群超脸。照了群嘲脸来之后，这个群嘲脸就全组群嘲，然后包括像我们这种配合部门都嘲，然后转圈儿嘲，然后结果大家的仇恨点都到他了。结果这三个人合作，就原来那三个同事合作特别顺畅了。嗯，就真的好像公司里边需要一个人让大家去发泄。是的、啊，是的、啊。对，我觉得也不是发泄吧，就是你其实一定要把这个矛盾，无论你是作为一个领导层，还是作为一个什么样的老板，肯定是这么想的。我一定把矛盾从我身上分散出去。嗯，这样的话，其实我做的决策，如果真的出了差错的话，我我我我其实是一个。决策者吗是吗？是有底下的人再去怎么怎么着，然后大家中间出的话。现在你说环节可能出现在那个人身上，因为他可能在群嘲
1: 啊，反正就是挺有意思。这个有点那个刻板印象的感觉，就比如说一旦一个环节出了问题，大家一定不会想到老板，一定会想到是这个人。就包括其实就咱们看三国，嗯，像蜀国最后这个相父是谁啊？对吧？诸葛亮，但是实际上群嘲脸是谁啊？是阿斗。是啊，哦、虽虽然他是，不是，虽然他是主上的儿子，但是实际是谁在掌、嗯、是谁在操盘啊？是诸葛亮，嗯，诸葛亮不能让自己有问题啊！你就诸葛亮找的群嘲脸。不是，<对>这这肯定不是找的，就
0: 是说，因为人家是刘备替诸葛亮找的，不是？可能是他们商量好的。嗯、有时候这种事儿，我就可能是商量好的，就是很有可能。你你来负责群嘲，很有可能对吧？因为
1: 这个，就像我们之前说，有很多像神格人物，像比如说像这个怒边督邮，其实是其实是刘备干的，但是为什么要安排到张飞身上、嗯嗯啊？张飞军朝因，因为刘备需要那个很就是很很很很神圣、很圣洁的这种身份、这种,种形象，他不能把这事儿都担到自己身
0: 上。哎，你说这还真有道理，因为我就是我曾经还有过一个同事，嗯
1: 。你怎么身边都是这样啊？对，因为可能我带经历的公司大
3: ，这个有关系。公司小反
0: 也不好说。原来我跟贾维斯创业的时候，那个公司七个人吧，就有群超脸，就特别牛。就那个群超脸，就是因为当时我跟贾维斯属于外围的人，就是就是。外围，是外围，我俩外围。对我俩，那真是我们跟投资方那个就是外围嘛，就是。然后呢，就是,是就是最原始的那个团队里边是有一个做程序的，然后他带了他的自己的团队去、嗯、过去的。嗯，当然那些人都不怎么样，就是实话实说。因为你要让小贾在现在能去骂娘的状态，因为导致我们最后的合作出现了很多问题，就是因为那个原始团队有问题。嗯、但是他们自己应该是抱团的，嗯，我们理解，我理解他们自己抱团的，这肯定。的。但并不是里边有群超脸，就是这里边的每一个人都可以去骂那个人。然后，然后甚至最后连那个 WiFi 都改成他的那个绰号，他绰号叫什么什么，就有个姓什么二狗，就就你明白吗？就就大家进门就管他叫狗，叫二狗。然后他岁数好像比别人大。然后最后连 WiFi 的那个密码都改成二狗，就是每一个进来进屋的人说那个就是 WiFi 是什么，就是二狗。就你明白吧？就是他无时无刻的不嘲讽他，就就不就,就无时不刻的不去嘲笑他。然后他呢，他呢还就能真能，他也就会会很配配合，然后也会开嘲讽，然后。<笑>就是，比如今天大家没人骂我，他就自动开机，自对他自动的会来一个嘲讽，然后你被骂，对吧？复仇，真的真的真的就是，我觉得挺神奇的这个这种办公室文化。包括我后来也遇到，就是在大公司里边遇到过那种，就是每一个设计师都可以骂那个人，然后那个配合部门就会让他来接口，因为好那个人可能脾气好，就是挨骂。他也不急眼，那就骂呗，然后他能保护剩下那些人，嗯，就就就可能真的是有这种情况吧。就
1: 是你会发现有一些，就我我之前，因为我之前也创业嘛，嗯、就是特别小众，在我们那儿没有群超脸，嗯，就最后会导致一个什么情况？确实工作效率会相对低一些，就是大家都就是你没有群超脸，所以工作效率低对，对，就是大家会在自己的一个舒适区间里，因为。嗯就是咱们之前聊那相声那期，咱们也聊过，每一个人都有自己舒适区间。嗯、有就是你可能，比如刚毕业的人，然后刚参加工作的人，有他自己舒适区间，因为他能力有限，很多重要的事不是直接由他来完成的。那么他可能主要找一些什么，比如说就我就找一些数据，对吧？就这种有标准的案子工作，可能那些分析工作不能由他做。那么他就在他自己能力所及范围之内找一个舒适区间。那么其他人也都是这样。最后你会发现这，这这条流水线行进非常非常慢，因为大家都只做自己那摊事儿。就做做完之后就不管别人了，我
0: 大家明白意思，就是其实群
1: 超脸在公司真的有
0: 用，因为他是就是有用，他成为了大家去打架之后就有一个交集了，而且这个就会多往前走一
1: 步，对，而且不是光咱们，嗯，美国也有，不是老美都有这种，你看啊，我给
0: 你举几个例子，就是咱看的美剧里边啊，对啊，你看那个硅谷。嗯，那里边就有一个大的群嘲脸，啊，啊就那个那个那个房东嘛，对，那房东嘛，那个，<笑>他一定是一个群嘲脸，对吧？然后你看那个，而且他他感觉他什么都不会，对，其实他人家开始也是写代码的，但后来他还是创业成功了，他做孵化公司嘛，嗯、对，对他就是群嘲，他见谁骂谁，啊、呃，对，而且满嘴都脏话，对，跟谁都是。对对对，但是这个人存在的就很有必要，如果没有他的话，他们什么事都干不了，因为他团结了所有人。对他，他其实最后从他站出来把所有人团结在一起，这样的人其实就是非常有必要，其实他并不怎么说，我觉得他不是无。哎，我觉得这起码上要变成成功学了，对<笑>对，如果如果有创业的朋友，如果有创
1: 业的朋友，请请请听一下这个啊。那你继续。就、嗯、从我们
0: 公司租个人，你继续。对对,对对对。你再看，比如说我们看《南方公园》。嗯。里边有一个群超脸，啊。二位卡门，对，啊、二位卡门。那你群超脸好像都身材都有点胖似的，啊,啊，是个胖子吗？嗯，对，是个胖，二位看门肯定是胖子呀、啊。之前那硅谷那也胖嘛，你继续，还有吗？嗯。嗯嗯生化大爆炸群超脸不是胖子，说对，生化大爆炸群超脸绝对不是胖子，是一个最聪明的人，这人绝对不无能、嗯，嗯，嗯但也不好说。就生化大爆炸里边所有人都是群超脸。嗯嗯嗯<笑>每个人好像都很群嘲，你不觉得吗？没没他们那里边其实最群嘲脸的是那个那漫画那个漫画漫画室的那个老板、哎，没错，那个斯斯斯托尔特斯托尔斯斯托尔特，尔特他,他不能他不能叫群嘲脸，他是真正的那个无能商会。对，他就是他，而且他那个形象太无能商会了。那他我觉得刚才那个就这个集要演的话，就那个斯托尔特演这个形象特别惟妙惟肖，惟妙惟肖。但是他那里边群嘲其实是 s 的， <S 啊，群嘲 s 的，他分离了。但是不，我觉得他就是把一个角色分离成几个人，嗯、他们这几个人身上其实都会有这样的特质。嗯。他们可能在在他们的那个地方也是相对比较群嘲的，嗯，每个人都是。但是你像他们那个企业比较大嘛，或者他们那个学校比较大嘛，嗯、他们就都会有这样的人。他们可能群嘲小团体，<笑>就是他们就，就是我有时候在想《生活拉爆炸》里那几个人，就怪怪的，为什么公司还用？就是。学校还会用他们，就包括那个，就是烧盾，还有这种侮辱女性、什么侮辱种族歧视的这些不不轨，就不好的言论，为什么还用？可能因为他们这四个人在一起，就形成了一个无无能小团队。这个无能小团队让整个的这个恶霸学发展的更快。不是，你看他那里边有一个，其实他那里边还有一个就是特别讨厌的人，就是对他们来说的一个群嘲。就那里边我发现都他妈挺群嘲的。对啊，就是那个那个那个说话说不清楚那个 Cricky， 嗯，就那个人，他其实也挺群嘲的。他那没事老在跟他们挑衅嘛。对啊，但是这里边其实是看到他们这每个人其实都会有这样的角色。他这样的话，他跟老板之间就没有冲突。他们那个校长
2: 之间跟他们都特别好，派
0: 可。今天晚上得去跟我去参加那个酒会去，或者、啊、怎么样呢？你看他说，我好，我们好像真的、真的、真的从另一个方面开始在聊创业了。但是，但是，<笑>我觉得这一期我到时候会传，想法，把、啊、音频弄来之后，我传到一个那个成功学呀、啊，这个
1: <笑>创业，因为创业很火嘛，可能收视率能能点高、啊。但是是这样，就我们有一个问题啊，就是咱们得得得区隔一下，嗯，这个无能跟嘲讽这不太一样，对，不太一样，对，这不太一样，就是无能是嘲讽的一种，有的人他有能力也嘲讽。就是他明明他那单打独斗没那种。对他单打独斗没问题，自己能独挡一面。他就是这张嘴破
0: ，就是嘴破。对，我觉得是这么卡。嗯。就是刚才这个，我还在想，就是你如果是四个人或者三个人的话，嗯、那可能有一个你就能挑出来一个，就是矛盾的集中点。嗯嗯、如果你是十个人的话，你也能挑出来一个，就是更。嗯嗯，你知道吧？嗯，如果你是一百个人的话，你可能也会有一一个，是吗？就都是一个，不会变成四。来，那不是按一个罪，肯定按一个罪啊！我们我们来考虑一个问题啊，这个问题考虑完，我们就开始准备听听众对于这个话题的这个回馈了。所以听众现在可以在群里赶紧留下语音啊，赶紧留语音。来，我再打个分割线吧。来，打就还分分割线无所谓了，这并不是第一个得奖，这个是那个第二。就罢了，这就是最后我们来看哪个我们会觉得比较有意思。比对时间就没什么，对时间没什么关系，所以大家可以尽情的留言。然后那个，但我先，咱们自己提一个问题啊，嗯，咱们先把艾文老师排出去，好，剩下咱们咱们就
3: 没什意思
0: 。不是，就是就是，艾文老师比咱们级别高嘛
1: ，对，咱们级别高嘛，制作
0: 人，人制作人没有没有艾文老师就不会有我们的广播节。目。对不对嘛？对不对？你看咱们几个现在，艾文老师由于忙，咱们就只能去搞直播了嘛？对不对？这就还有不敢露脸的。然后，<对 S 2> <笑>然后现在我们来讨论一下，我们现在自己内部谁是谁谁谁谁是无能商会的？那你们要现
1: 在看脸，就只有我了。我说你怎么还有人领这个呢？不是那你，因为你们。他那<从><是>刚他他刚才自己看有没有 M？ 对我这个刚才没有，好像没有、M ，没有，没有 M， 没有 M。那个反正你们要看脸的话，只
0: 有我了。头发，我你们每个人都在往自己身上推，我以为会一致矛头就指指外呢，就是谁没来谁是呢？就是，那不可能、啊，<笑>那不可能、啊。你,你
1: 知道<笑>你知道人看没看？跟你,<笑>你爸打起架来那厉害
0: 、啊，受不是吗<咳>？那个，其实咱们没有。<笑>我觉得咱咱们所以咱们现在变成周更了吗？对呀、啊，一周双更现在变成周更了，对收、啊啊啊啊啊、所以变低了吗？如果如果哎，你说真是，如果咱们现在有一个嘲讽脸，没错。如果咱们现在里边有一个无能的者，可能这个咱们节目就能变变成
1: 日更，道理啊，啊一日双更，我天、哎，一日更，那人得多无能啊！所以就是，但是无能的人，如果说你们从那个嘲讽角度来看，他也是一种能力，就是他的这种抗压能力。哎，真
0: 真是这个
1: ，他一定比别人都，
0: 因因为所以就是为什么在那个故事里边，最后封建能去那个什么吗？
1: 对啊，因为他是靠抗压吃饭，我们可能是靠手艺吃饭，嗯，人家是靠抗压吃饭。你想他这抗压能力得强到什么程度？就是和跟你想，他在那个公司呢，收入一下变成那么多了，然后变成了明星员工，明星是最能
0: 抗压的。对啊，所以就
1: 是这个这个，我觉得也给我们展示了一个道理啊，就是因为现在生活节奏我们都变得很快，然后包括这个。呃，生活压力慢慢也也也变大了，嗯，那么我们在抓这个自己的技术同时，嗯，哎、啊，我们也要提升自己的这个抗压能力，<笑>好吧？<笑>太真的成功学了，<笑>对，也受<笑>不了你了，太
0: 成功学了。来那个，<笑>因为不是每个公司都有，<笑>稍稍等一下，哎，那个有有听众发言
3: 了，嗯、
0: 就是没有没，只要没有反动言论，咱们就可以放。<笑>谁？呃，不不，咱们不说谁。群里边就这么点儿，群里看着姐，<是>行
1: ，那发吧发吧，不还是得念一下人的名字。我说你不能这么说，你说、嗯、稍等一下，现在有一位听友打进电话来了。好、啊，我们、嗯、先播导播转接来来来来来，把电话搁在这儿。来来来来来来，导导
0: 播转接上热线啊。哎，哎呀，这个导这个导播没有上回那个导播利了吗？我
3: 这个手
0: 机有点问题啊。哎，我来放吧，我来放吧。
2: 我以前在上市五百强公司工作，我们那里有一个总监，他什么都不会，就会做 PPT 嘛，又是设计公司，他老板每次要开某一个员工，或者是这个员工薪水比较高。老板不想再支付他薪水，还有格外的那个呃报酬的时候，就会让那个总监去把他开除。开除的理由就是你这个人道德有问题，性格有问题
1: 。我感觉这是一个二合一的总监啊
2: 。<笑><笑>这位
1: ，这个，这位应该是这个不愿透露姓名的王小姐打过来的电话。首先<笑>是这样，首先王小姐。你能听见我说话吗？啊，好，是这样啊，你这种情况啊，在我们的生活中是非常普遍的，好吧？是这这这种情况非常普遍。那么，你这位总监不光充当了这个无能商会的角色啊，还充当了这个枪的角色。哦，对你表示深刻的理解。啊，我们请导播。你还有螃蟹？那个，哎<呦>，但是但是<但>只有一个。们我们再聊一下。不，看来看来我们的听
0: 众大部分公司都是很和谐的。对，咱们咱们可能就是经历的这种事实实在是太多了。是，确实经历的多。不过像他刚才说那个，能做 PPT 不是个技术嘛？这也很厉害的。谁告诉你 PPT 是做的是技术啊？不是 PPT 现在可以卖钱呀？就是你做一页 PPT 多少钱啊？你说这是个这个是个手手艺嘛？啊，你说是个技术？这啊，技术工作者了。对，就是个你就是技术工作者，是个手淫 PPT， 包括包括对吧？包括。之前有某某公司就是 PPT 做的好、嗯、能升值嘛？这个也是嘛？嗯、是的，<就>是的这个非<的>非非常之常见。哎，就是只有只有这个刚才那个李小姐一个人打进来的电话，
1: 不是王小姐吗、啊？没有，没有是这样，就是这 PPT 你分给谁做？我跟你说最重要的 PPT 是什么？是领导第二天要演讲的那个 PPT。你要把那做好了，你放心，你就是那总监。你们领导演讲做 PPT。那是什么？太 low
0: 了，视频，视频是吧？全视频，直接直接直播吗？对，直播是吧？那都直播。今天做了个 H 五，做个 H 五领导的那个什么，咔咔咔能动换的。不是是这样，
1: 你听电视多少
3: 年了？嗯，
1: 然
0: 后就那我们已经变成一个午夜情感类节目。对，好吧，那那这个不是，但但他他他他得到背心儿了。先说这个，那个刚才我们刚才只有一位那个赵小姐得到了那个背心儿啊，不
1: 是，一会儿要换仨星儿。
0: 这个这个还有个人还有个人，你可以念一下吧。这个这个念念打字过来啊。这是一个部落首领发来的。不是你先念，你先念，我们不会先念啊。你们不会想让我念吗？不用不用，想让你念。我们我们公司的财务是背黑锅的，要账的，领工资的找领导，领导都说给你们批了财务了，批给财务了，去找财务去。然后
2: ，哎
0: 呀，完了，点点告诉财务别给。就是应该是领导告诉财务别给发
3: 啊，然后但是但是
0: 把责任推给那个，但但是我觉得这个听众的名字是非常重要的，对他就是一个部落的首领，他叫沃金，但是已经死了。所以你看，所以你们看刚才咱们有明显有误导、逆向行为。刚才那那他刚才指的那个领导就是就是小吼，脑残吼。对。对了，就是他，对啊，脑残吼嘛。但是他最后下台了呀，所以嘛，你这个领导怎么我操，一边告诉你去找财务，一边告诉财务别给钱，这种领导怎么能不下台啊？那一定一定是被古尔丹他们给蛊惑了嘛？他一定是找加里维克斯了啊。那个一个特别特别特别，好吧好吧，还还还有别的，还有别的。我们
1: 刚才说的是这个无能商会啊，无能跟这个嘲讽是是同一个战士。首先，你没发现吗？
0: 他们现在没有一个在说同事的，都在说领导啊。对，看来领导的仇恨更大一点。来来来来来，再重新播一下啊。
2: 哎，我现在那个一个代理公司，然后呢，我们这儿呢有一个天天喝茶撸串喝茶撸串看报纸的，然后呢还有一个舔屁股的，然后呢剩下两个四五个骂街的，还有干事的
1: ，没说呀？哦、啊，明白了，他自己是那干事儿的。对呀，就他他自己是那，个，他可能就是在无能公司。听这听这一个意思，就这先生是做事的那个人。就每一个，人，那就是小偷公司嘛。嗯，就是小偷公司的问对吧
0: ？对吧？对。不不过他那时候不是领导，他就真的可能他他可能无能公司请的人太多了。不是小偷公司是四十多个无能公司，四零四，加油！哎呦，这还有那个四零四，四零四来听四零四来听四零四的啊。
2: 哎，金院长好！我在院里面工作，然后以前科室里面有一个老师，呃，属于那种业务水平很厉害，但是做事情的时候很不仔细，然后脾气特别差，然后怼谁怼谁那种，还怼过院长来着。然后他的业务水平很厉害，以前我们进科的时候有个进科考试，呃，一般的大家。刚进来那一年考那个考试，大概能考六十分左右就不错了，还要考四十多分。然后据说他那年他进来那一年考九六，但是怎么说呢？有时候这种东西可能属于一个刻板印象吧。呃，以前有过一次，就是因为有一个东西做的有问题，然后大家都说，啊、那肯定就他做事最不是细，肯定就他。然后大家就说，可能也没有交班呐什么，就他了。但是到后来，其实说实话，真真的还不是他。然后，但是好像大家所有的事情、所有的矛头、所有的矛盾发生的时候，都会往他身上去推。
1: 这是好像是另一种情况，我听着，
2: <对>就这个人干
0: 活
1: 太多了。嗯，我觉得他他刚才也说了，他这应该有一种积怨。不是你先确定你说的不是我是吧？人家你是医院工作的吗？是这样，他说这个人业务能力很强、啊哎，好像我觉得是有点像他。就是业务能力很强，然后脾气很差。你确定你说的不是我啊？好吧，好，你确定不是的话，好，我觉得这是一个积怨的问题。这可能不太像那个什么。我觉首先我觉得蛋挞可能在周一上班时候，的同事很危险，是吧？你、哎、继续，就是这个，我我觉得跟那个无能是两回事儿啊。就是因为无能那个，他们呃导火索是因为这个人的不作为。那么这个老师他可能是因为业务能力强，然后别人可能出于一种嫉妒。或者说，因为他的这种脾气比较差，所以引起了这种其他人的这种反感。我觉得可能跟这个是有直接关系的，就是根本原因可能是因为刻板印象，他的作风就是他做事的时候比较马虎。但是我觉得直接原因导火索，直接导火索很有可能是因为这些情绪上的
0: 。当然我觉得是有点多干多错的情况。咱们再听最后一个，是<的>还有一个没听的时候是的？嗯，对，还有一个没听。来，再听最后一个吧。我们节目九点半结束，再听最后
2: 一个。我以前刚毕业的时候，刚,刚进一家公司，然后呢，嗯、呃，正好跟嗯，其中也有个嗯。呃就是年纪小的孩子一起进入那个公司，他业务能力就是就什么都不会，然后我比他就是多一点点嘛，然后他就是整天被骂，然后老板和经理都去骂他，然后我就稍微幸免一点，然后后来呢，然后就是老板惩治的方法也特别狠啊，然后有时候让他罚，站啊，让让他。嗯什么站马步啊，什么之类的。<笑>然后后来他就后来不干了，受不了了。然后，呃，我就很恐慌了。然后我就从能力倒数第二就变成能力倒数第一了。<笑>然后，呃，我后来发现自己是这种情况。后来我也就不干了。好像就就好像当时你们现在讲这个无能，我感觉自己是不是也就是那个无。啊，那另一种情况就是，人干活
1: 很。哎，哎，这个是咱们就是头一个人说自己的是吧？没有，其实我觉得不是，其实我觉得他就像故事里那个
0: 主人公一样，主人公。然后，但是他本身有一个，应该那个人应该是无能商会的，但他实际不是，然后最后还被开掉了。对，所以他也走掉了。所以你会发现老板错了。但是我刚才你发现老板错了，最后他同时失去了两个人，因为谁有觉得刚入行都不太会，你得需要培养嘛。对，是这样，对吧？嗯，因为他在刚毕业的情况下，嗯、我觉得其实这个反而你反观啊，嗯、其实我觉得都是那个领导的问题。对，我觉得就是那领导一定会、嗯、如如如如果说他是一个创业无形公司，这个公司嗯、这公司一定就完蛋了。对、嗯，嗯、是这样，这公司一定完蛋了，因为他没有体会到无能商会的这个精髓精髓，精髓真的是这样。嗯、所以，所以就是对这个这个环节。就是我来总结，就是这个成功学，就是告诉我们，如果你创业的话，公司<笑>需要有一个无能上会的人。如果如果没有，可以联系我们，我们我安排一个人，我们会安排一个人去那块儿每天看报纸、喝茶<对>，咱仨得直接猜猜全就行了，手心手背。哎，对对。其实话说回来啊，嗯、我觉得这个其实还是就是每个公司里面都会找到类似于这样的人，嗯、但是的话也未必是说。我觉得真的不一定这个人是无能的，嗯，这个人可能他就是，比如说他是背锅的，然后他可能是背锅的，<对>他可能是，嗯、他身上其实会会会会。会会怎么说？就领导非常看不起他，嗯、等等，类似于这样的原因，就导致大家其实矛头都在他，嗯、都在他身上。说说对，说个那什么的，其实有时候真的是，就是有时候这样的人，如果说是，如果他有时候真是纯纯纯嘲讽，天天人格上的去嘲讽，或者说私事上嘲讽，那是另一回事如果只说因为工作，你感觉工作能力的问题，其实你细想，有的时候不是他的问题，嗯，是领导的安排问题。对，真的是这样，因为就我刚才说的那个每天每个设计都去骂的那个人，其实我能明白很多事他决定不了。因为他就是一个负责联络的人，是他只不过是去充当了那个被骂去释放的角色，然后我们会跟他们的领导会关系好，就所以就是说，我想说就是。我的办公室里肯定会多少都有我们觉得是是不好的，就是是傻帽的人。嗯、其实那些人也是活生生的人，我们可以在工作上去发泄，因为那是他的工种。但是私下里边，我们我们觉得还是尊重他们，是<吧>他们还是还是朋友。就就是你也可以把他当朋友，但、就是你你还是这个这个这个、这个、人还是个人，就是私下的尊重还是有。当然在工作当中的业务上的这个这个这个。这个打击是可以随意的，因为他的工种是那样。是<笑>，
1: 但是你要确定啊，你你别成心找茬，<笑>我们最好有理有据啊。嗯、对,对，你要说在业务上对他有意见，嗯、你就要提出原因一二三，嗯、千千千万不要成心那样，那样不太好了
0: 。那个刚才那个那那么多，开始以为就一个留言的，然后那么多，咱们就再送一个吧。咱们不是，那咱们咱们怎么怎么送呢？就就送那个，咱们就是你觉得哪个好？你们觉得哪个就是除了第一个那个那个叫什么？总监，那个刘小姐以外，然后那个四个是，爷啊，咱怎么这么多小姐？小心被封！小心被封！
3: 封除了
0: 刚才那个刘刘小姐以外，就是还有就是你们觉得哪个说的好一点？就跟咱们这故事说贴切一点，或者你们印象深一点。现在你说哪个印象深？我,我觉得
1: 给主人公吧。给主给我们那主人公吧
0: ，就是就是就是最后那个是吧是吧？最后这位先生啊，因为那个确实跟这个故事有点太像，太贴了，太贴了，聊的太贴了。手机壳吧，手机壳送送送给你，这个是 plus 的，没得挑了，就 plus 了。就是你你如果自己使不了的话，你可以送给朋友，送给朋友，送给那个被被开除的那个朋友吧。如果你还能找到他，送给那个被开除的朋友吧，他至少保佑了你很长时间没有被挨骂。然后，然后。那个对，然后这个时候另一个抽奖环节我们到了，我们现在来抽这个勺跟这个叉子。然后你这个有题是吗？有题吧，我让他想了，他想了。好好好，是这样。嗯
1: ，那个，
0: 等会儿等会儿，那个那个先让他把分，先让那个 CS 把分割线打打好，然后他说完了你就一发一发，然后在分割线之下的才算答案啊。哦哦哦。来来，等等等他把分割线打了，哎呀，真懒还复制。啊，这，咱们这个公司的，我先说下
1: 背景，来来，下面先说下背景。那个金花跟我说说一定要让我出一个题目百度查不着的，嗯，于是我想了一个，嗯，我出的查的，不,不不不，<笑>我我们这次聊的这个作品啊是出自手冢老师的这个手笔，那么我们就出一个跟手冢老师相关的题目、嗯、啊。我们今天既然已经说了是这个不文狂想曲了，我们肯定不能从这里出题，对吧？嗯、哎，这样的话你们就肯定有所准备，所以我们这次出的题目是跟这个火鸟相关的。火鸟呢，我们出一个，想想、啊。《火鸟》黎明篇里第三十四页画的是什么？好，<笑>可以，这个题目不是这个题目，我觉得如果人答不上来那要不然你给点选择。没没没没，那、嗯、那、嗯嗯嗯嗯、这这这有点太太弱了。嗯，<弱>咱咱几个咱这样，咱这样，咱这样，咱,这咱是到结束之前，然后把这个抽出来，没有没有？这这我估计大家看了也。是这样的，那我就出，我还是说这个火鸟吧，我不说的那么太那个啊，那个刚才那说的有点太太过分了。嗯，就是火鸟里面的人物是。都分别来自于什么？就是我，我可以，我可以这么说啊，就是你随便说一个就可以。我想里面有很多人物，这些人物有很多是来自于神话传说的，你只要随便解释一个就可以。所以这个随便解释一个，这是真实题。就那那你把我都
0: 偏了？那你需要说出这个人的名字和他的那个来历，至少是两个名字，至少我们要看到两个名字，两个名字就行。至少是两个名字啊，你你知道吗？我不知道啊。那他那他没有眼睛看？呃，又是真的吗？又是
1: 真的。
0: 那哎呀，为了这个还真得那什么，叫两个名字啊，一个是主人公的名字，一个是那什么的名字。然后
1: 有那火鸟很难踩主人公，主人公就是火鸟啊，那就是我们随便说里面一个人的名字就。这现在有了，那那怎么着？你怎么看？你要你要说出来历啊！你要说出来历啊！你不能光打一名字，你得说出来历。是
0: 你你你不是这题得得你来判断来看是，那我只能摘了。一会我们搭完了以后再摘吧。不不不不不，已经已经很多出来了，来来来来，我那我摘了，蛋挞蛋挞要摘
3: 了啊！蛋挞过
0: 了，好，我摘了。对<笑>，刚才已经有很多人都在说了，他戴了两层面具，其实他戴的不是两层面具，他好像戴了好几层面具。是,是啊，这个哪个？你决
1: 定给谁？好、哦，天照大御神。好，这个你能告诉他来历吗？你不能光打一个名字呀、啊。来历是什么呀？打个名字就可以了吧？那好吧，那我们就把这个送给这位先生，好吧？这位他叫先生，其实是一位。啊、呃，就是这不就是刚才那个吗？<对>刚才<对>刚才那个周小姐吗？对对对，赵小姐,周小
0: 姐，周小姐吗？不是啊，周小姐，今儿居然获了两个礼物。
3: 嗯
0: ，好吧，天照大神是吗？对，天照大玉神，你你你,你确定有玉字吗？这这是不是他直接从那个什么里边找了一个呀？从那个没事儿都一样，行吧？不是
1: 不是，直接从那个阴阳师里找了一个、啊。是这样，因为他那里面有很多就是古神，嗯嗯，还像悲迷糊这种都有。贝迷糊
0: ，嗯，贝迷糊不是那个谁吗？嗯、那个小女王
1: 吗？女王是吧？是吧你你,你说的贝迷糊是那个是那个是无双里那个对啊，无双大蛇、那个、女,女王嘛。你现在觉没觉得这个眼前一下特别明亮？嗯、觉得觉得觉得有点不
0: 适应，有点不适应。行、嗯、吧，然后最后进入那个第三部分啊，第三部分完了之后还有一个题，最后得爪子。然后那个现在已经开始有有那什么了。第三个咱们讲哪个？嗯性占卜，好，你讲吧，我都累了，你讲会儿吧。你们俩谁讲？你们俩决定，你来吧。不是，不是，还是你来吧，还是你来吧。那个，这我就怕，我怕到时候用词不当，然后到时候把我给。你看，你现在用词已经非常。所对。我觉得你决
3: 定那样非常困了。我都
0: 想不出来。某些国家？内个国家。
1: 内个国家哦，对，内个国家，好，这同样是一个发生在内个国家的故事。嗯那么这个故事发生的时间啊，不是现在。对，是不是现在？对吧？嗯，是一个过去的时候，就是这个人呢，他。还是这封建啊，因为封建，它定位就是一个没有什么女人缘的一个男性。然后呢，他反正也也也没有人理他，也没有人愿意跟他结婚。但是呢，他有一天救了一位老人。那在这位老人的这个村庄里面有一个习俗，就是在晚上的时候啊，这个我们男人都比较啊，这这大家都懂的，他会用自己的妻子或者用自己的女儿来报答你，因为他把那个老人的命救了。所以呢，哎，这个他的老者的女儿就。以身啊，去去去报答这个这个主人公，但是他俩在进行这件事的过程中，啊，这个女儿就跟他说说你明天走的时候，切记右边的路上有危险。他当时没明白怎么回事但是第二天他回家的时候，他走了一条岔路，他选的是右边的路，结果刚走过去就塌方了，然后有很多落石落下。他啊，这个这个你竟然说对了，这是什么情况？然后他就返回去去问那个老者，这个老者说说他是这个。呃，叫占姓师，对吧？嗯，对，叫占姓师，他是一个正宗的不是口音啊，不是口音，正宗的这个传人占姓师说，现在只有他啊是这正宗的传人。在你们进行那件事儿的过程中啊，他会告诉你你未来的一些运势的发展。于是，哎，他说这个这个这个很厉害啊，是吧？然后他走的时候，这个这个女生就就跟过来了，就是说说啊，你你既你是不是就有意思什么的，咱俩结婚吧。于是他俩结婚了。结婚以后，他俩到城市里去生活，这这好像是一个现代事儿啊。嗯、他俩到他俩到城市里去生活，生活的时候，他每天晚上啊，是吧？大家都懂的，都要都要占卜一下，都哎，都要占卜一下。于是呢，这个这个这个女性就会告诉他，第二天你要注意什么，注意什么。比如在领导面前，你你怎么作为啊，是吧？你明天就是干什么事儿啊，这样会得到领导的赏识。于是这个主人公平步青云，轻轻松松就拿下了很多业务，同时也得到了这个领导的赏识。但是这个男人呢，他的欲望在膨胀。他在膨胀，他不满足于只看眼前的事儿了，他要看未来的很多事儿。于是他就说：“我抽这抽屉里有。”于是他就他就说：“这个你能不能占卜我哪天能死？”抽屉最里边，他就他就问他说：“你能不能占卜我哪天能死？”然后这个这个女性就跟他说了一个很严肃的问题，说是这样，我先跟你说一下这我一天占不完，咱们得这两三天都得在这,这件事儿上啊。然后人家说说说，那没问题啊。说你既然能能看到我的生死，那我觉得这个还是很值得的。于是他们就连续这个三天都在这个进行占卜这项行为。结果最后，这个男人在经过三天以后，他问他说：“你看到我哪天死了吗？”他说：“你马上就要死了，是吧？因为这你懂的，这个人的体力都是有限的，是吧？这件事儿就是人，我觉得主要讲的就是这个人欲望的一种提升。”就是物欲的不断提升，你你你不能光吃着碗里看着锅里，脚底还踩一个。脚底<笑>，我,我听着
0: 有点像那个<笑>那个密宗神似的，脚底还踩一个，是吧？他他<笑>其实之间还有一个细节是，是他这个女的之前结过婚啊，对对。然
1: 后上就在这故事结尾，然后他就说说这个也死了吗？他回家以后，他老爸问他，说说说说这个也死了吗？啊，对，上一个也是这么死的。<笑>你发现这个人是有一个共性的，就在这个漫画里，这些人是有一个共性的，他都想看到最远的那个，就想看到自己，他就想看到自己什么时候死，对，都想看到自己的就是生死。但是我不知道你们，你们想知道自己什么时候死吗？我觉得这个故事第一个是讲这个，第二个他讲了一个更深的东西。但不过咱们先先可以说这个问题，我我不想知道。这问题我回答过，就是在卫斯里面其实回答过，无所谓吧，也不不太想知道。你想知道？不不太想知道。不太想知道吧，因为。我们人活着，其实就活的是一希望。你你明确的知道你会后来会发生什么，嗯、就没啥意思。因为因为这个事儿，不
0: 是咱仨，咱仨都说不太想知道的话，嗯、没有什么那么聊的。我想知道，嗯。别别别，就不太。因为因为这是这样，就是确实是之前，嗯、呃，之前钱文忠教授，钱、嗯、文忠教授讲《大唐西域传》的时候，嗯、讲了我一个挺逗的事儿。然后这个这个这个不是我说的啊，这个、是钱文忠教授说的。嗯、这个确实，你看百家讲坛是能找到的，但我觉得说的挺有意思的。嗯。你。但是他讲的是中国，他讲的是中国。嗯、那个其实我觉得日本有些文化跟中国是类似的，嗯、所以他可能会有这个文化。就是说中国人特别爱问生死，说最是一个什么事儿呢？是说最后这个这个玄奘在这个纳兰陀寺已经得到大就是。大智慧了，已经都、嗯、都已经成为这个全宇宙的明星明星人物了。然后他要回国了，他临回国之前，有着一个是一个裸裸形外道，还是一个骷髅外道啊、嗯？就是就是裸形外道，就是裸奔的那种、嗯、那一个爸爸，就还是骷髅，就是带着骷髅，有点沙僧那种感觉。那个，不就是其实是小乘佛教里面的一个分支嘛、嗯？好像也不算小乘佛教，是另外一套，就是印度印度教的分印度印度教分支。嗯、就是有那么一个人，那么一个人找到他了，就是说我会算命，我算出来了，过两天你就要这个衣锦还乡了。后来就是钱钟教授就说，可能他是有小道消息听说了，就是这个唐朝可能要要给他、嗯，因为他是偷渡出去的嘛，就说你可能能回来认可你什么的。然后所以就是唐僧特信他，就是这个三藏、就是、这个玄奘又特信他。然后玄奘就说，就是占卜了说未来的很多事情，说比如说回去之后是不是能传扬佛法呀？说但是最后他问了一个印度人是不会问的问题，嗯、就是我还能活多久啊？嗯、就是其实，就是钱钟教授就是说。中国人特别喜欢问生死，嗯，后来后来，因为昨天我们那个我我一个那个表妹回来嘛，在一个、啊、一个法国法国表妹回来也
1: 也问
0: 了，哎，对，法国表妹好像对，回头再跟你聊，你怎么也认识了的这个话题，你
1: 能不都知道我认识吗
0: ？但是不知道为什么认识啊？然后他不认识你，然后这个法国表妹就就讲，不是不
1: 是，他不认识我吗？他好像说不认
3: 识，不
0: 认
1: 识那那你非说我认识他？对，我啊、认你认识他，你我不是男朋友吗？我。我他有没有男朋友我都不知道，好吗？好吧，我怎么记得他跟我说，行行，这不是我的宇宙
0: ，不，都不是一个宇宙，都不是一个宇宙。哦、好啊，继续说，就是他，嗯、他就讲，就是说，其实他就是因为现在法国那个伊伊斯兰就是比较多嘛，就是穆斯林比较多嘛，嗯、所以他跟那穆斯林也有接触，就穆斯林基本不会问生死，就是他们会认为，就是死掉之后，我就会。去天堂就是说去<肉>去去安拉就是去去帮助这个叫叫什么真主、嗯、去去守卫真主了，就是这个嗯、这是他们的这个终极的梦想。嗯、其实你像基督教好像也不太问生死，不太问、嗯基。基督教会认为就是我只要行善，他们关心的是我那个恶念，就就。<S 嗯、<S 就 <S 的 s 是不是能在我。就是对，离开这个，我的原罪，哎、呃，对对对对，能不能赎干净？对我是不是能赎干净罪？他们关心的是我是不是能赎干净罪？我死不怕，嗯、我死之前必须得有神父让我忏悔。他怕的是我死之前没忏悔，嗯、他怕的是这件事儿。嗯、他但是他对于我到底能活多少年，这也不能说他们完全不怕，但是他们不不太爱占卜这件事儿，就不太关心我到底还能活多久，对吧？嗯、其实就是，但中国好像，我觉得他不是说能活多久的问题，就是比较希望长命。我觉得可能跟土生宗教有关系。我我其实我想，我看到的点还不太一样的是说，嗯、你像中国，如果说我们其实举办丧礼葬礼的话，嗯、其实不会有。我前两天看《Daisy Sons》嘛，嗯，他们里边那个呃 Randall 的那个爸爸去世了，嗯、去世之后他们其实举办了一个仪式，这个仪式我觉得非常美，嗯。这仪式是干嘛的？我不知道他们家是不是有宗教信仰，嗯、但是那个是人家西方的一种传统，可能一家的人坐在这里边，然后他们其实就轮流的去，每个人回忆他一个事儿，回忆他一个事儿、啊。这是这是,这是西方比较传统的美美,美国美国,美国一个比较比较常规的一个形式。对，
1: 应该是。而且<对>是从犹太那边
2: 过
0: 来。对，而且他们其实还会去就通过无论是走路也好，或者什么也好，然后去纪念他，无论穿戴他的东西是。我发现咱们其实如果说是呃，就是有类似的情况的话，嗯、那我们其实。大家就是举办一个丧礼，对，就完了，对，就大部分
3: 的情况是这样，是不
0: 会有这样的。但是实际上，我觉得那个仪式真的对人很有帮助的，是说，嗯，不要光去想他不在的时候，嗯、你要想他在的时候。啊、嗯，不过我跟你说，那个，那那个，那个在心理学上是这样，那个在心理学我们学过，那个在心理学实际上不是为了纪念死人，是为了释放每个活着的人。对，对说因为在中国经常会出现那种，这个好像没电了
1: ，有啊，这不两根。但是好
0: 吧，就是就是在中国经常会出现那种，就是说这种，嗯，因为我们当时学的时候有有人讲过一个案例，就是这个主人公的，就是就是这个受访者的爷爷去世之后，他的爸爸从来没哭过，嗯，让他的爸爸就开始抑郁，就是中国人内敛不爱释放。对啊，他不爱释放，就是、就是会憋在心里，憋在心里，最后憋出病。好像据说是长达八年吧，就这个事儿过不去，嗯，然后一直是抑郁。他爸爸一直是抑郁，最后就找心理咨询师去咨询，就是去疏导他爸爸，就是最后让他爸爸重新去面对他爷爷的那个去世，然后让他去哭，然后他去释放，让他去回忆他爷爷之前的那些事情，嗯、然后最后才从那个阴影里走出来。所以其实那个那个那个行为很多是在就是帮助活着的人去走出这个阴影，但是确实就是他们更多的是在。想他们活着的这些事儿，而不是去去去害怕这种死亡，就是但是中国好像特别会愿意去占卜这个
1: ，就大家特别在乎自己
0: ，呃，有胡豆条吗
1: ？有一不是他、嗯、有一种这
0: 个就一一充就没有，啊、是吗<吧>？我给你，嗯、你这样你
1: 啊，没法接后边吧、嗯？这个录着东西的不能拿。哦，你再换一个充电器吧。再换一个充电器。我觉得有一种就是急功近利的心理，我感觉。你就是想着急得到结果，因为我之前，啊、呃，你怎么什么都能联系到这？真的是呢，就我之前看过一个，嗯、不是这个是天朝人的一个共性，嗯、尤其是现代人的个共性。你,你的包在这儿呢吗？嗯、需要包吗？算了，把这个不行，搁搁搁,搁这边、个。嗯，你搁那边吧。嗯，就是我之前研究过一个书的一个排行榜。嗯，就是咱们在某一是哪一年我忘了，那年中国的畅销书有几本啊？第一本《球一不求》不是《球几》。<笑>第二本，第二本、啊，货币战争
3: ；第三
1: 本、啊，德、嗯、川家康。嗯嗯，你想想，这说明什么你？你你为德川家康做了贡献？<笑>啊，你想想，就这这这说明什么、嗯？对，第一个想长生，嗯，想长生；第二个想有钱，贪生怕死；第二个急功近利；第三个不说了啊、嗯，第三个不说了。<笑><你>啊
3: 。德文
1: 家风不装，学学习历史，学
0: 习历史，表现了德文家风。
1: 学习历史，学习历史，所以对正式的渴望，对，所以就是我们着急得到结果，这个也很正常。因为你要再往上推，像你之前也说过，大河文明、跟大洋文明，我们很多人对，因为大河文明是我们很多人去做一件特别大的事儿，嗯，那么这个时候就意味着我们很有可能是在相当安逸的一段时间，最起码内部不会出现大的问题。很多问题是外来的，嗯，就是在内部不会出现大的问题的时候，我们往往会有一种无聊感
0: 。就是我我觉得有一种无聊感，就是大洋文化的核心是冒险，就因为你必须得出海，你不出海，你这个岛上什么都没有，你岛上就产就产你只能
1: 去立交换，你你你必须得
0: 出海，你出海就可能死，就是所以就是生死这件事必须必须让你去忘记，必须就让你忘记。大河文化也叫大陆文化，大陆文化是农耕文化，农耕文化人力是核心，对，你必须得他妈能种地。
3: 你你你你你，你你你
0: 你比如你从15岁开始种地，你能够种到40岁，对，是一回事你能种到70岁，那你们家这个产能就是翻番的，嗯，就就对吧？就是<对>你人力是最重要的。所以其实我觉得这件事儿导致了古
1: 时候传下来，古时候就传下来
0: 就是对生死的那个，就是中国人会比较希望能长寿。所以你中国道教也很神，<对>就是西方的这些宗教基本都是告诉你死了之后上天堂见真主，中国道教是就是你吃丹能活得长，对对。对对吧？对吧？对吧？就就这样，每回他吃完丹，他都死。而且
1: 从你想从秦始皇就开始有这种想法，就
0: 练长生不老丹嘛
1: 。对。想从秦始皇就开始这种想法。对，所以就是我们的祖先，所以这东西都往根儿了倒，就全是那那个东西。对，就除了除了长生这个事儿，你你还看出别的了是吧？对，嗯，就是我就觉得这个欲望的一个问题。嗯，就是我觉得这个人啊，就是我们老说这谁厉害谁多厉害，你不能光看现在，你要看一你要看很长远，你你要看很长远，就是。比如说，你看现在有的人，他挣钱很多，他可能手里有一些，嗯、确实有一些钱，他可能存存款比你多很多倍，但是你得看到他哪天能收手，嗯，就只要他收手那天，这些都能留下来，嗯，这是真厉害的人，就是你的你的欲望有一天能有够。你就是你像这个人，他后来已经活得很好，了，还是奔着成功学去的，对吗？你看这这
0: 些节目，咱当时直接卖的，对吧
1: ？就是你，因为咱们都看这故事，这
0: 期能收费了，
1: 对吧？这这个故事，这故事在那个就是临终盘的时候，
0: 这这个人他的职位对很好了，很不错了，因为他最后好像是连什么他的那个社长的那个情都给让他给逮着了，对。然后他一是就对吧，他的他就他那公
1: 司他的位置，他的社长还居然用女色去贿赂他，对啊，对吧？那不讲
0: 这段的话，我都忘了咱再聊这漫画了
1: ，真是。不不，他的职位，他的地位是吧？都很。
0: 你说的这个真是，就是，但是他没够。赌徒心理，就是就是，赌场实际你是可以在赌场赢钱的
1: 。对
0: ，股市你也能赢钱
1: 。嗯
0: ，你你只要记住一件事儿，就是你赢钱的那会儿你走。对，因为因为因为你都是有赢有,有赢有输，有赢有输，有赢
1: 有输，但你永远在赢的时候，你觉得我能赢更多，这叫过度反应。就是这心理学你们肯定对，我这叫过度反应。嗯，因为你赢的时候你信心会增加，但是为什么叫过度反应？嗯比如说你信心，比如说你赢了五块钱，你信心应该就在五块钱上、嗯。对，但是你信心会翻到十块钱。对对对，对对其实
0: 其实是这样，就是无论是做什么，你自己首先要给自己设立一个核心的目标。这个、难，这很难，这很难。难但是我觉得其实这个就是心理上面差异的一个变化。我比如说像你刚才说的，我挣五块钱，我就收手。如果我每个人都能这么想的话，那可能他就挣了这五块钱了。如果你要是想我挣五块钱，是不是能挣十块？那你基本上就要输。
1: 但是大多数人全有过度反应，那肯定的，肯定人的正常心理，对，这是人性。所以就是说，他他就是因为在追逐欲望的过程中挂了。呃，对，就
0: 是其实这个真的挺反映人的这个，这就是你在不停的去追这个欲望，就跟。去赌博一样，你去赌博的时候，你都有赢的时候，你绝对不是说你进去之后，你带了一带带名，你带一万块钱去，然后你第一把输一千，第二把输一千，连输十把
1: 你，你你滚蛋了，绝对
0: 不是这样、啊就就
1: 就。就这么说吧，你去赌博，你输了你不想走，嗯
0: 、赢了你的内心不让你走、嗯。对，就是这样，就是这样。其实你只要收手都可以赢，是但是人的欲望是控制不住的。对，嗯。我怎么觉得我跟你们相处一样，嗯、就是你进去的时候其实输一千块钱，哎呀呀呀、哎、呀，完了，我把红豆的观众给摔了。<笑>来继续啊！嗯、如果我……哎、嗯、呦，嗯、你去摔坏了！这没没没，这这个，这不行了啊！中间出现事故了。你要是用这个冲，来你去，你就得讲你。如果你去赌博，如果你去赌博的话，假如你输了一千块钱，然后结果你下一把赢了五百，嗯，其实你想把那五百块钱赢回来，对，这个其实也是对，这很正常，不，这很正常，这个你都能理解，但是谁都不想赔本实际上你去赌博的时候，你基本上都会赢的。不，我觉得还有一种心理是这样，就是你当去赌博的时候，比如说你掏出一千块钱本来，你就不要把这一千块钱积成自己的本那你继承什么呀？你就是我是今天上这儿来，其实我哪怕我剩了五百块钱走的话，我就剩了五百块钱也是啊。那是
1: 那另外一回事儿，那消费
0: 心理，对，就是消费心理。你就当
1: 你要把它当玩儿，肯定对我就是这样。但是大部分人把它当买卖干，对啊，欲望嘛就不可控嘛，欲望你不可控。
0: 其实这个东西就是看你在干什么事情的时候，你把
1: 自己的标准然后定在哪一个。而且你那个是，而且你那种心态是输者提前安慰自己心态。你真赢了，我靠，你真以前变五千万，你心态你收不了手，对对那种，而且你。这这问题比较敏感啊！这个纯洁小朋友不要再往听赌场为什么地毯红色？为什么是格？为什么没窗户？为什么免费饮料里一定有酒精？全都有讲究。它的空气浓度，你去那些西方赌场看，就都不用说西方了，你像那个那个那个马靠那种地儿，它那种赌场氧就是含氧量，它是有标准的，全有标准。他都在促进你，因为我们的心里还还是受物质控制，所以其实很简单，就是
0: 去的时候自己带饮料，然后
3: 那个带一个氧气瓶。对，有道理。你就扯吧，你就扯吧，有道理。你必须是
0: ，我觉得你是这样，就是必须设定你的人生的这个高度目标，或者说你做这件事的一个目标，到了就收手，这个是关键。我觉得整个这个故事里边，确实这个是很核心的一个点，就是告诉我们做人你要有头，嗯，到头了你收，你不收你就。就会死，就就就是这么个，就是很很直白，就是这个而
1: 且我，而且你要这么说的话，他还影射出一个东西，叫厚德载物。嗯，什么叫厚德载物？你你看，他后来过得已经很好了，他的品德没有办法支撑这些物质。就现在已经变成一个国学节目了，对，你也做一个午夜节目。对，他他他他没没撑到这个没撑到这份儿上，因为你想，他后来完全已不靠自己的水平了，完全就靠占卜。对，你想他能随时跟他，你说这个特别对，随时能跟他老婆开个房。然后、啊、就为了占卜，你说这事儿是不是他跟他自己能力有没有关系了？他的德没到
0: ，而且就是他后来有一段描写，就是他老婆来事儿不能占卜，对，然后他就是、那段时间过特背，对他干什么他都,都不行，因为他就是他没有到那个能力，对他没道理。因为<行>因为就已经其实这个人的自信就不来源于他自己自身了，<对>就是他来源于他其实先知。其实我之前跟一个朋友在一个占星朋友聊过。就是占星还是占星？占星占星不是占星，不是占星占星朋友占星术的朋友口音占星占星术的朋友聊过，他其实有这么一个理论，他说每个人是有命格的，你必须知道自己的命格在哪儿。然后这个这个有点封建迷信，但是但但是我觉得它里边的这个哲学的哲学的想法其实挺到位的，就是你知道你的命格在哪儿，你要把你的命格做好，就把你的而不是去提升你的命格。就给你举个例子，比如说你的命是住平房，你就别期望着去住楼房楼房，你也更别期望着去住公寓，嗯、你没有那个命。但是，并不是说你住平房你就次了，你就次了，或者你住平房你就你就你就不行。你把你的平房上下水弄好了，洗澡、厕所都弄好了，你前头有院子呀，你可以种花儿啊。你让你这个小平房就是生机，你可以平房变大呀，对吧？对，你可以变得生机勃勃呀。但如果你玩了命，你把这个平房卖了，然后你又贷款去买楼房什么的，这个。就就他这是个例子啊，他并不是说真的房地产这么做<吧>就是你你你这么弄你会很累，你就是跳跃了你的命格，你怎么过你都过不好，就是有点这故事里这个人，他通过占卜他跳了个命格，对对对，对对然后但是这个占卜一停，他就各种的狼狈，各种的狼狈。啊、其实我觉得就是说每个人，每个人就是找到自己在哪儿，然后把自己能做的事情、该做的事情给做好，<对>而不是想去跳跳跃，对对对对这个是很
1: 很很可怕的事情，因为现在我觉得很多。宣传是在宣传你怎么去跳跃，嗯、哎，没错，对吧？哎，这特别对，这特别对，嗯、因为有一帮人撺掇你弄，是因为他们自己能获利，对他们自己要从中获利，啊，他撺掇你弄，然后你
0: 你你你你先参加几个班可能就得花不老少钱，对，尤其是什么什么什么总裁速成班啊。对对，其实然后要一给你讲，就是美国硅谷哪个哪个那个大佬，嗯、对他以前是在什么家里的那个车库里边出来的对啊，人人咱咱先不说比尔盖茨他妈是干嘛，人有车库，行，嗯、您有车库，<笑>您,您有车库，您可以创业，您
1: 没车库先别创业，真是我就真是这样。所以你所以你们家弄上下水是你听这哥们儿的建议才能，<笑>差不多吧，差不多吧，不差不多吧。反正不,不过你说这确实在理，嗯、真的是就是因为我们环境不一样，但是、啊、好多人他为了实现自己的愿望，比如他想他也想有钱，嗯。嗯他学比尔盖茨，他老觉得人家能成，我也能成，他老想复制，嗯、但是有很多东西是不具备可复制性的。对,对，我们要把这个先想清楚。对，<这>成功不太容
0: 易复制。对<这>，这个、而且有时候<这>你看那些书里边讲的都是明面能看的，对对对背地里的不会告诉你。当然，对啊，当然都有人背地里的。嗯，比如比如他他妈是是那会儿是 IBM 的嘛？他的第一单生意是他妈给的嘛？应该是，我记得是有是是有这种，你说这种对，包括对，说都是这种的，说都是别的嘛？包括咱们没有这种事儿，对，没有这种。比如他有说什么巴菲特吧，就是他几岁就进华尔街了？嗯，他是他爸，是他爸，对，是他爸带他进华尔街嘛？人人家里有这个是，真是人家里有这个，这是世家是吧？对对对，真的是世家。就包括
1: 你们现在特别迷恋的那个那个抖森，汤姆希德勒斯是吧？人家，人家家演艺世家，人真的好，人真是人，人不是因为长得好看，人家是真有那个底子，他人家是双学位，什么古典表演学，就是咱们不能说光看贼吃肉啊，人家后边贼挨揍，对对,对就是人家后边付出的努力，还是小偷公司，对，就人家后边都是有付出努力，或者就是咱们有有一些咱们不知道的东西。我觉我觉得这样就是说，也
0: 别说大家就没有信心了，我觉得我操，我就认命了，那不可能，对吧？就是、你该拼搏还得拼搏，<对>但是就是说你。就比如说创业这件事儿，一万个人创业，一个人出来。对对。那我们在这个大潮当中，我觉得没问题。你不管你什么出身，你你是出身有钱没钱无所谓，你真的可以去参加创业。是。但是你创完了没成功，退下来，好好做人，就不是说人没犯什么错儿，不是，就是你好好的就是生活，就是生活，找到生活继续好好生活，就是你找那个心态，就其实不是说你那个行为，就是心态这是最重要。好多人是后来心态找不到，然后就开始走偏门。我真见过这样的，就是创业之后他心态找不回来，<对>开始去捞偏门，<对>然后最后就出事儿。这种像我这种还属于还改良
1: 还不错啊。啊对啊，像你就是也是创业重新做,做人
0: 了嘛？<笑>就是每个人，嗯、反正我觉得就是可能那些。特别创业成功的也不会听我们节目，真的，<笑><笑>就是吧？就是<笑>真的就是去创业去试试没问题，<对>这个去试试，但是心态一定要调整好了。我自个儿的那个格局是多大，我自己心里<对>心里能明白。或者说，我觉得这个有点像是说，你干什么事儿，你别非得垫着脚尖够着去干那件事，别别别太努。也不能说不，你看有句话嘛，“强弩之末是不能穿鲁稿，对，哎呦，哎，你看文文学人嘛，是是是，就是这个作为语文考七十二分的人，我就不说什么，我语文考一百多分呢，闹着玩呢，就真的是我觉得，咱咱咱是一个分制吗？是吧是吧，一百五满分，你们呢？对，我们也以经对啊，一百五。我我高考昨儿题记，假如记忆可以移植，对，就注定了你。其实一定要做。高考昨儿的写科幻呢，是吧？我高考昨儿考的是这个，他那他那届其实是最初。就就容易出彩儿，就死皮死了一片人，是、哦、大家都不懂。假如记者可以一这，你到底能干嘛？那就工壳嘛。然后就讲换了脑子之后，跟跟那女朋友分不清谁是谁<对>、啊、这种。就<对>、啊哎，哈哈我觉得这个咱回头可以作为一个选题了，可以讨论。但是、哦哦哦哦、但是真的就是每个人可能有自己的命命命格，真的是真的是这样。反正我觉得我就是英语就是次，嗯、你让我去出国，我我也弄不了，对吧？我来一，那你老想追人国外模特。我通过肢体语言嘛，或者我教他中文嘛，就你是你可以通过
1: 占卜。<笑>你说我，我可以占卜
0: ，我可以明白以后是吧？<笑>我还告诉你，<笑>那他也听
1: 不懂。我给他表演，就是这几个词儿，你先查出
0: 来。<笑>对对,对。然后这个，对啊，我英文节目我也就不奢望了，<笑>因为我看好多好多朋友，就是他们能做英文节目，我觉得很酷。但我真的不奢望这件事我就踏踏实实的把我的中文节目,节目做好。中文节目做好了，是是就就就真的挺好了。所以就每个人知道自己。呃，古话就是知道自己就是笨，几斤几两，几斤几两，哎，嗯、对，这样，然后把自个儿的事儿做好，对，也能成功。对，是这样也能成功，没准你就是这么慢慢慢慢做下去，你那个你那个你那个小平房，你那小平房慢慢做下去，没准变成小楼了，不是小二楼，四合院，啊，独门独院了，三进的院子，你居邻居打打走了给他们都门口门口该大也没钱了，进三进，哈哈，三进
3: ，
0: 对，这也有可能，有可能你的小平房没准最后变成四合院，这是有可能的，是但是不要就是现在就看我是小平房，我非他妈要要住大楼房，我非要去住住大公寓，不一这。这个选对自己的路，知道自己是怎么回事这个、oh, 说的不是房地产这点事儿啊、哦，不是房，这是一个比喻啊，这是一个比喻，是这是一个比喻。住平房的如果能住楼房，尽早去，尽早<笑>尽早去，啊、很,痛很痛苦，很痛苦，很痛苦，很痛苦。行吧，然后那个我们得是最后一道，还有还有抽奖呢。还有还有,吗还有两个<么>还有两个奖品奖爪子跟这个狗牌是吧？狗牌呢？我们我们先抽一个。哦、这狗牌这样的。对，我们先抽一个，然后那个 C S 我吃个。啊、对 C S 准备打好分分割线。其实这道题在一开始的时候，先先是什么？咱们咱们这样吧，先是、嗯、先是爪子，嗯、先是爪子吧。嗯、这道题它就开始的时候，实际我是给过答案的。然后，如果就注意听的那个，可能会知道，就是就这个答这个题目就类似于一辆公共汽车，第一站上来四个人，第二站上来五个人，然后第三站下去四个人，然后问你最后几站的问题，对，所以最后是一个数，第一个说准这个数的人获胜。如果没说准的话，就在一分钟之内最接近的人获胜。好吧，现在开始，我在计时，开始呃，我还没说题目呢啊。我还没先，咱们先计时吧。我还没说题目呢，就是先计上时再开始。不是，又有人说四十二了，三战了。文文就是这个《不闻狂想曲》这部漫画，一共有几个故事组成？不止我们讲的这些啊，一共几个故事组成？呃，开始计时，一分钟。因为在最开始的时候，我特意的把每个故事的子给讲了一遍。而且我我们俩刚才做了一个这个烟雾弹，然后我又重新念了一遍，啪啪啪念了好几遍。几个看几个啊？就四十二，打都是猛猛打四十二。哎呀！啊、太棒了！那天有人说了，说四十二世纪的终极意义在那套。那套小说的最后一本是有答案的，也就是《银河系漫游》啊，是最套一本，我还真没看过最后一本。说最后一本好像什么《宇宙尽头的餐厅》吧，应该是叫这名字。哦嗯、说,是是是我说是个门牌号，说是个门牌号四十二，是个门牌号。那
1: 不玩意瞎编的，里边有什么他可以随便编。不是里边进去以后，发现之前进长在里边吃饭也有可能。我觉得英国人其实在这个方面其实是最搞怪的。而且、啊、你你,你作为场控
0: 不要参与聊天， 1> 还没到导播老师从一分钟，然后之后，然后咱们再去数。哎呀，我又我又哎呀，金钟摔了。他们一直感觉是坐的一个过山车。好，现在已经到一分钟了。好，一共答案真正式答案是十一，一共十一种。从上面开始往下数，十四现在是最接近的，八现在是最八，嗯、8跟十四一样接近。七六五十五，有十一，有达到十一的，有有有有有。好，我就直接艾特这位听众了，嗯、好吧？十一，他获得金刚狼的爪子。对。然后，那我就直接加他的微信，然后，加<了>然后我感
1: 觉是不是有人把十五到十一就都打了一遍，自己十五、十五、十五，就其实都是一个人，是吧？还真不是啊、哦，不是，还、嗯、还真是自己应该一直开着那个漫画在那说，我的天
0: 哪！后来又这么多了，是吧？对，越来越多了。反正十一那个对，就答四十二的为什么那么多呀？我永远不会出答案是四十二的题，也没准儿，也没准儿，也没准儿。下回就问韦小宝
1: 偷的那本书一共有多少本？不是是这样，是是这样。咱要是那个前面、哎，哎真的哎，嗯
3: ，
0: 咱要
1: 是前面能念四十二题目，咱后边不用传这么多话<笑>来填。填填对呀，啊、<间>我说了半
0: 天什么呀？跟漫画都没关系，就是
1: 、填时间。对呀、啊，对呀、啊。然后
0: 就那抽完了，还有个奖品，那个狗牌但是没有题目了。然后那个导播老师，导播老,老师来随便出个题目，你能出吗？随便任何一个题目都可以，就, <Okay. S 1> 就考考考验考验你那个什么记忆水平。哎，对，考考验你这个反应速度的时候到了。哎呀，那我再稍微看一下啊。也不一定就不不一定跟手统治转有关了，不用跟手统治虫有关了。好吧，那要不然咱们出一个跟音乐有关系？可以，都可以，可以。那就是我们今天在播的这个歌曲里面有一首是电影主题曲，请问大家是哪一个电影的？嗯、我我们还播了音乐呢，我都没听见呀。我们应该是一直播着音乐的吧？他之前内放的应该是。哎、嗯嗯呃，我先问,问大家，这个一直是应该是有音乐的吧？就那那那监控一下，监听你不让我监听，有音乐吗？有吗没有。其实这是一个抢答题，所以其实大家已经有人答出来了，但是这个。以前他还答得还挺完整的，是吧？你真无聊，我以为会是艾美丽呢，你居然金刚狼是，嗯，那就可以了。好吧，至那至少也那什么答出金刚狼的这个朋友能够能够。我觉得这个其实才跟这个牌，儿跟这个牌。配，这个狗牌这个可以起瓶子盖行吧？然后，哎，但是我好像有个 b u 里边的确有天使艾美丽。那第一个答出一个了就行，谁答出一个来？大家第一个答出来的还是这个这个这个这位哥们儿，我得第一个答出来了。你下次不需要那个 CS 出题了，<笑>好了，就金刚狼吧，好好《天使爱美丽》的，我们下回抽吧，《天使爱美丽》也是我非常喜欢的一个电影。然后那个我还特意去了双峰车咖啡馆，然后在《天使爱美丽》的那个,那个座位座位上，就是其实他没有在那个座位坐过，但是所有人他那有一幅画，所有人都会在那个画、啊、画前头拿那个勺子学爱美丽那个那个动作。
1: 那那那那哎，那个动作，然后哎，你说的这个前面是不是应该有一堆 E 啊？然后有向左的，有向右的，你不是拿勺挡眼睛吗？<笑>是吧？所以它前面不是那个画，是一个视力的那个笔触。道理。还有
0: 两分钟我们就结束了，然后那个预告一下，我们下周。应该也会是在周末吧、嗯，头发怎么老那么，也会在周末。不，现在刚发现，大家都等半天了，是吗？不一定是周六还是周日，看我们的时间。嗯，然后我们会因如果没有意外的话，可能会就是、肯定会有。如果没意外没意外的话，就是《金刚》的观后，嗯、因为之前节目里边啊、哦，他们还没听到那期节。其实其实今天大家一直在问你、嗯、那个名字为什么是 King Flower 金吧。因为我们在《金刚》里面提到过这个金嘛，或者你们会去看嘛？因为下下周我们会放就是《汽车水公园》。而会有金刚的那个一期节目，呃，下周可能下周估计就是单更了。嗯、我估计下周就是单更了，具体哪天放，应该会相对早一点，不会不会拖到周五了，应该是这样啊。因为这些还是艾文老师来回整体控制，然后当然那里边也会提到我们这个金刚的观后会在直播里边来做，<对>所以我们下周可能会做金刚的观后的直播，然后。然后可,可能一个小时吧，然后我们另外一个小时，我们想再再找找其他的话题。不是不是，我们想，呃，到时候再说吧。我想，因为我想尝试看能不能直播一些我们玩游戏的情况。
1: 哎，好极了，对
0: 吧？因为那个艾文老师指示我们要让我们先去尝试一下《英雄无敌》这个话题的。这个这个反响，所以我们可能会考虑什么时候去直播。但是这个话题很难，很难做。我我一直在准备着，是直播玩《生化危机》用威尔。嗯，但是这个话题很难做。对，有有这种可能性，但是你会你们会发现，我们在上一期预告下一期的时候是十个电影，我们这期根本就没有做。对，我
1: 们从来都是以没补著称
0: 的。咱上期预告预告了，预告了说这今日补上期没聊的十个电影。那十个电影我们再往后下下哥往后哥俩，不一定是
1: 十个电影，干嘛做一期啊？是吧？因为
0: 因为那会。<笑>对，就十个电影做一期，然后每个电影拿出来再单独做一期，好极了，对，好极了，好极了，这样才可以充数嘛。是好极了因为我们对我们要考虑到十年之后我们做什么，<笑>而且现在每周都有，你每周两个两，我们得得聊啊，小时
1: 呢，咱们要能扛十年也可以了
0: ，可以了是吗可？可以。我们那个那十年之后，我们那个就是。小平房可以变四合院了吗？差不多，差不多。没有那会儿，就是中国已经统一全世界了，他们都必须听中文节目，必
1: 须的。那必须那些名模必须走走向世界，必须名模听中文节目。人家可以听懂，不是是这样，你可以听懂人家，但是他必须得听。对他们都考考他们四级中文，学汉
0: 语，对考四级中文都是咱们中文，都是咱们节目。你给人干，你给人干么去行吧，就到
3: 这儿吧，就到这儿吧啊，就到这儿。好，拜拜，拜拜。